2: Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah.
3: minuto antes de la una y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este proyecto informativo que le lleva a las noticias más relevantes con mi compañera Adriana Buentello, comentarios con ella misma y con un servidor. Eh, tenemos entrevistas hoy, la Mesa del Más Allá, con Horacio Franco, Ana Francis Moore y Fernando Rivera Calderón. De todo lo interesante de este día, usted tiene noticia y tiene... El contexto en Astillero informa que arranca en estos momentos, siendo ya la una de la tarde. Varias cosas que vamos a ir hablando a lo largo del programa. Desde luego hay acontecimientos en diferentes entidades del país que se pues, producen preocupación por hechos lamentables que iremos comentando un poco más adelante. Pero en los términos políticos, electorales, partidistas, también hay noticias relevantes. Vamos a hablar en unos segunditos más con José Ramón Enríquez. Él es senador de Morena por Durango, aspirante a la candidatura al gobierno de esa entidad. Y bueno, él ha señalado que la convocatoria y la selección interna de la candidatura fue una simulación que no aceptará esa chicanada y ha iniciado una caravana de la justicia como protesta. Por eso saludo al doctor José Ramón Enríquez, senador de Morena por Durango. Eh, José Ramón, buenas tardes.
4: Bueno, bueno.
3: Eh, bueno, bueno. José Ramón.
4: Julio, qué gusto saludarte. Te saludo con mucho afecto y cariño. Lo mejor para este año, a pesar de las circunstancias, de la pandemia, sus repercusiones económicas y de todo el teatro que está armando Morena también, la dirigencia nacional.
3: Pues sí, doctor Enríquez, gracias. Igualmente... Eh, los con admiración y para este... respeto
4: por tu trabajo, mi admiración y respeto, repito, por tu trabajo, por tu influencia en concientizar a muchos de nosotros, porque así lo voy a decir con humildad.
3: Gracias, gracias, José Ramón. José Ramón, pues ahí están los hechos. Está, se hizo la pues la encuesta de opinión ahí en Durango. Y no quedaste tú, sino que se propuso a una mujer por cuestiones de equidad de género, se ha dicho. Eh, hoy incluso está programada una reunión de la Comisión de Honestidad y Justicia y ayer dos de los integrantes de esa comisión dijeron que el propio Mario Delgado los llamó por separado a tres de esos cinco integrantes de la Comisión de Honestidad y Justicia para platicar temas relacionados con las candidaturas, de las seis uh, entidades federativas de este 2022. ¿Cómo ves todo Julio, ese panorama? ¿Cuál es tu Julio, postura? ¿Qué es lo que vas es, a hacer,
4: doctor? Julio, es una situación muy lamentable. Es indignante que ni siquiera se hayan molestado en ver qué opinaban los ciudadanos de Durango. La Comisión Nacional de Elecciones toma una definición y ni siquiera habían terminado las encuestas. Mucha de la gente todavía le falta esta información y por eso agradezco esta oportunidad para que nos escuchen. El día 18 en el Hotel Hilton, el día 22 en el Hotel Hilton frente a la Alameda, se hizo una sesión de más de 16 horas. Se abrieron los paquetes. Las encuestadoras nacionales de Buendía y Márquez, Covarrubias, Blanco, Mendoza y Asociados presentaron sus encuestas, lo mismo que Morena. Y durante más de 16 horas estuvimos escuchando argumentos, acomodos, aspirantes, estados, géneros, como si fueran fichas. Finalmente, hemos demostrado, gracias a todos los que nos han aportado información y está documentado con notarios públicos, que el día 18 ya se tenían asignados candidato en Durango y candidato en Oaxaca, y todavía no terminaba el levantamiento de la encuesta en Durango. Pero hoy se agregan más datos, Julio. Hoy ya tenemos notariado otro documento, donde, te, te lo voy a decir así como, como dice el documento, Comisión Nacional de Elecciones, cédula de publicaciones estrados. Siendo las 11 horas del de día 18 de diciembre del 2021, suscrito Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, el ministro de coordinador jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de Elecciones da fe de que la información que se publicó en el día 18 es real, ya has notariado. Entonces, él ratifica precisamente en estrados que es una información real de la Comisión Nacional de Elecciones. Hoy lo quieren tapar el sol con un dedo. Hemos estado en esta lucha muchos mexicanos yo diría mexicanas y mexicanos, libres y valientes, que caminaron por las calles de nuestro país, que sintieron esa conciencia de poder luchar por un país más democrático, por un país que tenga más oportunidades. Hoy, cómo les vamos a decir desde Morena, la esperanza de México, que fue una chicanada, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y llega como anillo al dedo, porque antes julio era como un debate político, Uh -huh. Era entre la posición de que las encuestas estaban y la posición de la dirigencia nacional y los propios aspirantes o, o los grupos en un municipio, en una regiduría. Y luchamos tanto en este país por la democracia que hoy verdaderamente estamos viendo una doble moral. ¿Qué opino? José, José Ramón, pues solo que definitivamente... antes, de que pasemos,
3: antes de que pasemos otro tema, José Ramón, eh, la secretaria general del Comité Nacional de Morena eh, Citlali Hernández me dijo ayer en una entrevista que esto del 18 había sido un error humano, que se había puesto equivocadamente 18 cuando la fecha correspondía a otro momento. Yo le insistí en que eso podría demostrarse técnicamente, porque pues todo lo que se coloca en términos de internet o electrónico pues queda el dato, sí, queda el registro.
4: ¿Eh? Julio, tengo mucho sí. respeto por Citlali. Pero, pero, realmente, el pueblo es muy sabio, que no nos lastime la inteligencia de nuestra gente, es que si no se suma el error del que lo imprimió, el que lo escribió, los cinco que lo firmaron, el que lo subió a la plataforma, el que finalmente lo ratifica como abogado, entonces se suman como 150 errores humanos, Julio, no hay crimen perfecto, hay nada oculto, arriba tierra tarde o temprano sale, y yo decía... El juicio anteriormente de las encuestas, y por eso tantas protestas en el 2021, donde parecía un, un debate político entre pues, los interesados solamente, no, no involucraba a la ciudadanía. Decían, no sirven las encuestas, las descalifican, este, aplicaron la vieja política del dedazo, pero con pues, solamente la sospecha. Pero hoy, Julio, ya no puede ser, no se puede tapar el sol con un dedo. Un error tras error, y hoy que estamos aquí ya documentando precisamente que el abogado de Morena a nivel nacional dio fe, lo subió y lo ratificó en estrados. De modo que, imagínate, primero se convirtió con cinco firmas en Durango, luego en Oaxaca, y el error de dedo también en Tamaulipas del día 21. Entonces, no podemos ir mintiendo, necesitamos limpiar este proceso no le conviene al país, inauguraron la División de Morena, inauguraron el 22 de diciembre. Imagínate, el, día, el año 2023, Julián, los aspirantes a la presidencia de la República se les diga el día 22 en el Hilton, o vamos a suponer otro hotel, a lo mejor igual de Fifi. Entonces, uh -huh. les van a decir, pues fíjense que vamos a abrir los paquetes, vamos a saber quién es el aspirante, hombre o mujer, a la presidencia de la República, pero luego se dan cuenta que el día 18 ya estaban de acuerdo en la comisión de elecciones, ya habían firmado, ya se habían acomodado, la mafia del poder. Esto supera la perversidad de la estafa maestra. ¿eh?
3: El ¿Supera Cuidado la con eso. ¿Por qué sí, usas ese símil de, de la estafa
4: maestra? maestra. ¿Por qué Porque usas parece, ese símil de la es estafa precisamente maestra? Es el engaño y la simulación, es el daño al pueblo. Cuando, cuando hay una decisión política, Julio, y eso te lo digo como, como mi formación como médico, con mucha vocación, con mística, cuando haces una mala política pública, lo único que estás condicionando no solamente son aspiraciones y los sueños que matas de una sociedad, cuando no se aplica una buena política pública, lastimas incluso la vida de los niños que hoy tenemos en este país que pueden morir hasta por una infección gastrointestinal. Yo creo que es importante, las decisiones políticas bajan a una sociedad que tiene sueños y aspiraciones, Julio. Doctor,
3: estamos en política, en política hay bandos, hay grupos y hay responsables de cada acción. ¿Quién te ha cerrado el paso sí. en Durango y por qué?
4: No, yo creo que en Durango lo único que tengo que agradecer primero es a la sociedad duranguense, después de tres décadas de recorrer los 39 municipios yo tengo programas gratuitos de cirugía de los ojos y mi profesión y mis conocimientos me ha permitido primero Dios, siempre estar ayudando a los que menos tienen, esto me ha permitido que en todas las preguntas que surgieron en la encuesta, pues fuéramos apoyados, pero yo creo que siempre, siempre hay los que no quieren que avance una sociedad porque tienen privilegios, pero no hablemos de Durango, el tema está en Morena, en Morena Nacional Ajá. ¿Quién Porque te cerró en el paso de Morena? respuesta? ¿Quién te cerró pues el respuesta? Está claro de que la Comisión Nacional de Elecciones, quienes firmaron el documento desde el día 18.
3: ¿Pero políticamente quién? ¿Mario Delgado?
4: A ver, Mario Delgado toma una decisión con la Comisión Nacional de Elecciones. Ellos tendrán que explicar. Hasta hoy hay silencio. Ellos no respetaron la voluntad del pueblo de Durango. Y no se trata de mi persona, no se trata de un espacio, no se trata de una posición política. No se trata de eso. Se trata de que por primera vez se le consulta a través de una encuesta y lo ha dicho el propio presidente. Las encuestas es un método científico porque refleja la opinión y las preferencias de la gente. En función de eso se tiene que respetar la voluntad del pueblo. Y sigo insistiendo que esto es peligroso porque si no se limpia el proceso seguirá existiendo no solamente la sospecha, ya se demuestra que actuaron de mala fe, que fue una simulación, que fue un circo de más de 16 horas y que hoy la sociedad de este país, gracias a ustedes, los medios de comunicación, Julio, ahora están enterados. ¿Qué pasó en Oaxaca? Pues se utilizó un criterio donde el que ganaba la encuesta encabeza, oye, pero si es el lugar donde más prefieren a las mujeres para que encabecen las encuestas, y tenemos a una candidata senadora, Susana Hart, que gana una encuesta, y que está en las grandes posibilidades de ganar una gobernatura y gobernar bien su estado, ¿Y qué pasa en Durango? Se utiliza exactamente el criterio contrario, donde se dice, pues es que hay que aplicar la equidad de género. Entonces, este criterio que se hizo no estaba escrito, Julio, no existía, se sacó de la manga, no está en los estatutos, se utilizó como la vieja política del dedazo y donde no tienes una explicación, si queremos ganar elecciones en Morena, que esa es la función del partido, para poder hacer buenos gobiernos, entonces, ¿por qué mandas precisamente a las mujeres donde tienen menos posibilidad de triunfo, como es Aguascalientes y Durán? Entonces, hay una grave contradicción, hay una paradoja dentro del propio propia decisión, Julio.
3: Doctor, has iniciado una marcha hacia la Ciudad de México. ¿Qué vas a hacer en la Ciudad de México?
4: Estuvimos eh, recorriendo desde Durango ocho entidades federativas, y iniciamos el lunes una asamblea con representantes de los 39 municipios que conforman Durango, y de ahí partimos precisamente a los municipios duranguenses de Nombre de Dios y de Vicente Guerrero. Luego llegamos por la noche del martes, porque inició el martes por la mañana, ahí tenemos fotografías de diferentes lugares del país, llegamos a la ciudad de Zacatecas, donde había más representantes de productores, empresarios, de deportistas, de mujeres, y nos recibieron con mucho cariño, explicamos la circunstancia y tuvimos la oportunidad de estar con los medios de comunicación. De ahí nos trasladamos a Aguascalientes, hicimos lo propio con los dirigentes, con la gente que uh -huh. nos acompañaba. Y quiero decir también y puntualizar que en esta caravana participa la secretaria general del partido a nivel estatal de Morena y también es la profesora Silvia Chaires y también el sociólogo Blas Escobedo, que son los representantes como secretarios generales del partido y también dirigentes claro. de varios municipios del Estado. Luego llegamos a una parte de, de, de Jalisco, luego nos trasladamos a Aguascalientes, digo yo, de Aguascalientes, Jalisco, luego llegamos a Guanajuato y lo mismo hicimos hicimos este, nuestros Ajá. recorridos en los centros de la ciudad, hablamos con dirigentes, ¿y a dónde voy? A que llegamos el día de hoy, por la mañana a la Ciudad de México, después de transitar las ocho entidades federativas sí. y vamos a seguir reafirmando la información que tenemos para que la sociedad de este país este, tenga a la mano los argumentos por qué nuestra lucha. No vamos a permitir que haya una injusticia con Durango y que se sacrifique a Durango y vamos a seguir insistiendo en las impugnaciones. La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena tiene en este momento la oportunidad de dar un dictamen y sin paralelamente en el Tribunal Federal Electoral, Julio, porque no somos inocentes no somos ingenuos y no tenemos fe ciega y el Tribunal Federal Electoral puede corregir el proceso de Morena una vez que hemos presentado argumentos y que se han ido sí. sumando más argumentos
3: Doctor, hablas de una injusticia y de un sacrificio hacia Durango si esto se mantiene, pasarás a otro partido para luchar desde ahí
4: No, yo creo que es muy importante decirlo con mucha claridad vamos a respetar lo que digan los ciudadanos duranguenses es nuestra lucha Sí, pero movimiento. estás recurriendo Estábamos a las instancias de Morena.
3: Si Morena te dice que no, ¿vas a seguir en Morena o te vas del partido? Vamos a
4: consultar, vamos a consultar porque no me quiero adelantar. Yo tengo confianza en que el propio Tribunal Federal Electoral le corrija la plana a Morena, como debe de ser. Por eso hay leyes y hay reglas y hoy no se están respetando.
3: Y si no es así, aceptarás esas reglas del Tribunal Electoral si te dice que no procede lo que Yo tú solicitas. Yo voy felicitas. a
4: consultar, Julio, y no le quiero dar vuelta a la, a la pregunta porque nunca lo hago. Yo le voy a preguntar a la sociedad de qué es lo que debe de hacer. Porque de Pero entonces, ¿Para qué es vas que al Tribunal no Electoral? Pregúntale algo. directo a la gente. No, porque eso finalmente ya se le preguntó y no se respetó. Por eso son los derechos, Julio. Cuando Ajá. no se cumplen hay que luchar por ellos, tenemos muchos años luchando por los derechos en este país con convicción, con principios, si no vamos a tolerar una injusticia.
3: Acaba de decir Joe Biden que no es patriotismo cuando solo se acepta un veredicto cuando te favorece.
4: Es que aquí no, no se trata de un veredicto, Julio, con todo respeto, porque se tratan de evidencias donde cometieron irregularidades y la doble moral. Ya hay, hay, hay pruebas. Donde el día 18 sin consultar, sin terminar de consultar, eso es indignante a los ciudadanos duranguenses, ya se tenían candidatos, hubo simulación y eso es lo que estamos demostrando y tenemos confianza en que esto se va a poder corregir, limpiar el proceso en Morena.
3: Bien, doctor, pues estaremos atentos, ya veremos si sigues en Morena o si pasas a otro partido, se habla de Movimiento Ciudadano, ya estaremos atentos a lo que suceda en todo este episodio, doctor
4: seguir con atento a sus invitaciones, pero sobre todo a que la sociedad de Durango tome decisiones y por supuesto desde la izquierda vamos a seguir luchando. Muchísimas gracias, con mucho afecto y cariño, Julio.
3: Igualmente, doctor, muchas tarde. gracias. Hasta gracias, tarde. buenas tardes. Bueno, pues ha sido el doctor Enríquez, candidato, precandidato que ha sido al gobierno de Durango por Morena. Veremos en qué termina todo este proceso bien eh, bien, vamos a, a seguir adelante y bueno vamos a hablar, ayer tuvimos una entrevista muy interesante con el doctor Héctor Frisby preguntándole qué cosas ya no funcionan en el cuidado y la prevención de esta variante Omicron eh, de coronavirus, hoy está con nosotros el doctor Mauricio Rodríguez el es vocero de la comisión de la UNAM para el COVID-19 y a él le queremos preguntar pues lo que ya se sabe que sí funciona para evitar contagios por COVID-19 y sus variantes como Omicron. Mauricio, buenas tardes.
5: Hola, Julio, ¿cómo estás? Feliz año al auditorio, a ti. Que sea un buen año. Esperemos que nos trate un poquito mejor. Sí, esperemos
3: eso, Mauricio. Sí. Muchas gracias. Mauricio, eh, ayer hicimos un ejercicio con el doctor Frisbee preguntándole sí. qué es lo que ya no funciona porque luego hay muchas cosas que se han quedado ahí, los sí. tapetes sanitizantes y no sé cuántas cosas, que ya no funcionan. Hoy te preguntamos qué sí funciona y qué debemos de cuidar concretamente en esta nueva etapa. Mauricio, sí.
5: por favor. Sí, eh, me parece excelente el ejercicio, eh, porque la gente sigue haciendo lo que no se debe de hacer o lo que no funciona. Sí. Eh, lo que sí funciona, Julio, es eh, primero que nada evitar contagios. ¿no? Necesitamos El objetivo es evitar contagios y para eso vamos a necesitar que haya ventilación. Los sitios deben de estar ventilados, puertas y ventanas abiertas, sobre todo donde haya concurrencia de varias personas, ¿no? Eh, aunque sea un comedor de una casa, un restaurante, el transporte público, eh, el, una sala de cine, una sala de teatro. La, donde quieras, tiene que haber ventilación, el, el aire tiene que circular, si, hay, si está cerrado se tiene que recambiar el aire permanentemente, esa es la, la primera clave, no el virus se transmite a través de aerosoles y necesitamos ahí eh, interrumpir esa transmisión, lo otro es el uso del cubrebocas eh, al estar enfermo, al convivir con un enfermo y en todas las actividades que realicemos fuera de la casa eso es fundamental porque pues, nos va a ayudar a si somos asintomáticos a no andar expulsando el virus y si estamos cerca de algunas otras personas o en situaciones de riesgo pues, nos va a defender de que no nos caiga mucho virus en caso de que nos vaya a caer de que no nos entre mucho virus y nos va, nos va a proteger entonces eh, cubrebocas, ventilación, higiene básica higiene frecuente de manos no, no de manera obsesiva intensiva, higiene después uh -huh. de riesgos podríamos resumirla así eh, saliste a la calle regresas y te lavas eh, usaste el transporte público pues al salir te pones tantito alcohol gel y te limpias las manos al llegar a un lugar que vas de visita o que vas a ver algo o alguien, tratar de tener las manos limpias, al salir también tener las manos limpias no. higiene de superficies también general con cualquier líquido convencional eh, vacunas, esquemas completos, refuerzos en quien vaya ya habiéndolos, eh, aislamiento, cuando menos 10 días las personas enfermas, 7 eh, días ya si me regateas, pero, pero que se aíslen para no contagiar a otros, ese, ese es un punto importantísimo, no automedicarse, no utilizar antibióticos, no utilizar ivermectina, aunque venga en el kit de rescate que mandan algunas instituciones, no, la ivermectina no sirve, no debe de utilizarse para COVID. Acitromicina tampoco es un antibiótico para las bacterias, no, no tiene nada que ver con esto. No usar dexametazón en los primeros cinco días de la enfermedad porque la puede empeorar. Uh -huh. eh, ir a, o sea, no automedicarse, no retrasar la atención médica, este, identificar los, los datos de alarma eh, y no estar haciendo pruebas y pruebas como locos porque ahorita estamos viendo mucha gente que ya lleva dos o tres pruebas en los últimos días y eso en serio se van a acabar las pruebas no no es no es un cuento ¿eh? uh
3: -huh. o sea la existencia en sí el inventario de las eh, pruebas se va a agotar por el
5: exceso ¿eh? claro es, es finito ve lo que está pasando en europa desde agosto los de abot habían dicho oigan se nos van a acabar las pruebas, ¿eh? Por la cadena de suministro está interrumpida, porque los almacenes no alcanzan, porque la cadena de distribución no está funcionando correctamente. En Europa están con problemas de que no tienen pruebas suficientes. En Estados Unidos no hay ni, ni cómo ahorita hacer pruebas también. Entonces, las pruebas hay que usarlas de manera inteligente, siempre con un fundamento clínico epidemiológico detrás, ¿no? Que es, es la clave, porque si no se acaban y no va a volver a haber pruebas en un ratito en lo que se surten. Uh -huh.
3: Mauricio, hay un tema polémico, la asistencia o no a clases presenciales, ¿qué sí. opinas?
5: Bueno, eh, quizá lo primero que hay que recordar es que eh, el mejor momento después de la tercera ola de la epidemia eh, fue con las escuelas funcionando presenciales, ¿no? En las escuelas se tiene un control activo de la situación. En las escuelas, eh, el que está enfermo no va, avisa a los demás, se aísla el grupo, eh, todos traen cubrebocas, hay supervisión de las actividades, ¿no? Como que todo el mundo tiene la, la atención puesta en lo que está ocurriendo y todo el mundo está haciendo algo activamente para evitar riesgos. En las vacaciones pasa todo lo contrario, por eso en parte fue la tercera ola en el verano y ahorita esta ola que se aceleró muchísimo en estas tres semanas de vacaciones, dos semanas de vacaciones. Entonces, cada escuela debe de medir en función de sus capacidades y sus características la, el regreso a las actividades presenciales, tomando en cuenta esto, tomando en cuenta en que en realidad las actividades presenciales son una actividad segura en las, en las escuelas y si tomas las medidas adecuadas, no va a amplificar la epidemia en las escuelas, ¿no? Eh, es muy importante que no vayan los que están enfermos, que haya, o sea, que haya todo ese control, ¿no? Tampoco se trata de que ya todo el mundo regrese porque sí, sino uh -huh. que regresen manteniendo esos controles y siempre muy pendientes, ¿no? Ahora, corremos el riesgo de que por el aumento de casos que hay, pues haya disrupción, de las actividades económicas, sociales, educativas, por ausentismo, simplemente. O sea, lo, lo que está anunciando Aeroméxico hace poquito, ¿no? hoy, hoy mismo, entre ayer y hoy, lo que pasó entre el 23 y el 30 de diciembre en todo el mundo con los, con los pilotos de los aviones que, que hubo como 150 mil vuelos cancelados por, porque están enfermos. Imagínate que le pase eso al personal de salud. Entonces, también que la ola sea tan fuerte y aunque sea enfermedad leve provoca ausentismo, eso también le va a afectar a las escuelas. Porque los profesores, los trabajadores, el, el personal operativo de la escuela, pues puede estar contagiado, se va a tener que aislar, entonces la escuela no va a poder funcionar correctamente. De cualquier manera, es importantísimo que la comunidad escolar tome las decisiones en conjunto y cada comunidad escolar decida el momento, la forma de hacer las actividades, como, como ha sido hasta ahorita. no uh
3: -huh. Mauricio, escucho sobre todo jóvenes, ya con la vacunación completa, algunos con su refuerzo, que de sí. alguna manera dicen, pues ya que me toque la, el Omicron, al cabo que eso ya no me va a pegar tan fuerte, uh -huh. no, va, no hay un peligro de muerte, voy a salir adelante. Y hay quienes dicen que pueden quedar secuelas hoy no advertidas, hoy no conocidas, a un mediano y largo plazo, que sean producto de esto, y hay una discusión respecto a si el Omicron es leve o severo. En primera vista, parece leve, no provoca tantas hospitalizaciones, no provoca tantos fallecimientos. ¿Qué tanto debemos de atender esos parámetros de leve y severo en estos momentos? Mauricio? Sí,
5: mira, podríamos estar tranquilos de que a nivel individual a la mayoría no le va a ir mal. Eso en términos generales. Podríamos pensar en que eso sea una realidad. El problema es que es una variante más contagiosa, te va a provocar más casos más rápido y entonces vas a tener problemas en, en, cuatro, en cuatro dimensiones. Primero, proporcionalmente, por cada X número de casos vas a tener X número de hospitalizaciones y eso puede llegar a ser un problema. Imagínate que de cada mil hospitalizas a uno, ¿no? Uh -huh. Entonces, que tienes de pronto 5 millones de casos. 5 millones de casos, tomando en cuenta uno de cada mil, vas a tener 5 mil hospitalizaciones. Entonces, eso sí ya es un problema, ¿no? También lo de las secuelas. No sabes cómo va a reaccionar la gente al COVID y, y todo lo que se va a hacer de carga de enfermedad por las secuelas, aunque sea leve. Y los siguientes meses y años vas a tener una carga de enfermedad terrible porque tuvieron COVID y van a tener secuelas. El otro problema es que mientras más casos haya, hay más riesgo de generarse nuevas variantes que pueden ser más fuertes, ¿no? Entonces, podría ser que derive de Omicron una variante nueva que nos traiga más problemas en el segundo semestre del año. Y entonces, sí, vamos a estar, pues, cada año renovando el pleito contra las variantes, ¿no? Uh -huh. El otro punto importante es que hay una disrupción social del, como te lo describía previamente, el ausentismo va a ser que, pues que no funcionen las cosas correctamente, ¿no? Imagínate que todo el mundo agarre esa actitud de decir, pues a mí ya que me dé, al cabo aquí me quedo 10 días, sí, uh -huh. que les dé un brote a los operadores del metro y a los pilotos, a los controladores aéreos, a los policías, a los bomberos, y entonces vas a tener disrupción de todas las actividades sociales que se vean afectadas porque la gente va a tener que quedarse unos días en su casa porque está enferma, ¿no? Claro. Entonces, son... En serio, es, es como multidimensional el problema, ¿no? No es, no es menor decir, este, o sea, no, no se vale decir nada más, este sí, es más leve y, y ya que se enferme la gente. No, no, no. Va a traer todos estos otros problemas y no vamos a, pues no vamos a, a salir pronto de esto. ¿no? Lo mejor es detener la transmisión en la comunidad Prepararse por si suben las hospitalizaciones, preparar la reconversión hospitalaria, hacer el mejor uso de las pruebas, aislar y cuidar a los enfermos.
3: Dentro de lo que sí hay que hacer, Mauricio, y agradeciéndote esta posibilidad de platicar contigo, eh, ¿la gente debería estar atenta como antes con tanques de oxígeno y concentradores de oxígeno?
6: No,
5: no, lo más probable es que la gravedad de las enfermedades no sea tal. Esto lo vimos en la segunda ola, cuando todavía ni siquiera había pruebas rápidas disponibles y nadie estaba vacunado. Por eso pasó eso, ¿no? Porque no había manera de diagnosticar rápido, porque no había manera de... O sea, los protocolos de atención a los enfermos todavía no estaban completamente estandarizados, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita más bien en lo que hay que concentrarse, es en, en aspectos más, digamos, solidaridad, ¿no? Eh, comunicación, confianza, empatía, entender al otro, ayudarle a que se pueda ausentar. Eh, imagínate un, un empresario que no, que no deje que sus trabajadores se ausenten cinco días. Pues se va a hacer un contagiadero por todos lados, ¿no? este O, o que la gente no se cuide en el espacio público, eh, todos los que tienen que salir a trabajar a fuerza, que se contagien y que salgan a contagiar imagínate no este to, porque hay gente que no se puede parar no de, de, de que no se puede parar de sus actividades entonces eh, tener esto eh, aislarse ante cualquier síntoma buscar diagnóstico no automedicarse serían como las, las medidas generales eh, no hacer estas compras de pánico de pruebas y, y andar como locos repitiendo pruebas hasta que más bien, hay que hacer un uso racional de las pruebas y, y actuar en consecuencia, ¿no? Cada prueba tiene que tener detrás un razonamiento clínico y epidemiológico, porque si no, pues va a ser un desperdicio de recursos eh, infinito.
3: Bien. Pues, Mauricio, te agradecemos mucho esta posibilidad de platicar acerca de las cosas que sí se deben hacer y tener un panorama general sobre estos momentos en los cuales la información es clave, es vital. Te agradezco mucho, Mauricio, y espero que sigamos platicando sobre estos temas.
5: Claro que sí, Julio, con muchísimo gusto. Saludos al auditorio.
3: Igual, Mauricio, hasta luego.
5: Gracias, hasta luego.
3: Bueno, pues Mauricio Rodríguez, que siempre ha sido una voz clara, puntual, profesional, precisa, de lo que está sucediendo en todo este deambular nuestro por estos terrenos difíciles del coronavirus en sus diferentes versiones y expresiones. Bueno, voy a vamos con mi compañera Adriana Buentello, a quien vamos a saludar en estos momentos. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos nuestros, a nuestros espectadores, a nuestra querida audiencia. Hoy ya viernes, ya nos estamos preparando, Julio, para las recomendaciones, pero también para la mesa del más allá que está de regreso. Y Julio, si me permites, antes de iniciar con las recomendaciones, hay un segmento muy interesante que hoy... Eh, dio el presidente López Obrador en esta conferencia mañanera y es que trata eh, sobre el tema de la sierra de San Miguelito. Fíjate que sobre esta serie de amparos que ya algunos de los activistas y algunas de las personas que has entrevistado pues han estado anunciando sobre estos amparos, el presidente López Obrador indicó que después de esta declaratoria como área natural protegida de la sierra eh, de San Miguelito en San Luis Potosí pues se planea llevar a cabo el programa Sembrando Vida para que algunas tierras no sean usurpadas pero también habló de indemnizaciones si te parece, vamos a escuchar
7: es probable que se presenten estos amparos, pero legalmente nosotros vamos a defender eh, que toda esta superficie debe ser área eh, natural protegida y vamos a ir hablando también con los campesinos para que no los eh, utilicen los fraccionadores las compañías o empresas eh, que se dedican ¿no? a la construcción eh, y hacer jugosos negocios y a incumplir con eh, las normas de cuidado del medio ambiente y vamos, eh, repito, a hablar con los campesinos para este, indemnizarlos decirles que no van a ser despojados que se les va a hacer justicia y que incluso eh, se les van a ofrecer opciones para que puedan participar en el programa Sembrando Vida para reforestar la sierra, que no les falte nunca el trabajo y su indemnización. O sea, esto es muy importante que lo sepan, porque seguramente les están diciendo de que ya fueron despojados y que...
0: Julio, pues esto fue lo que dijo hoy el presidente López Obrador sobre este tema. ¿Cómo ves, Julio?
3: Bueno, primero, eso es un detalle absolutamente secundario, pero, eh, bueno, no, no pronuncia correctamente nuestro presidente indemnización y todos sus derivados. Eh, eso es aparte, pero en lo esencial... Eh, pues habrá que ver exactamente cuál es el punto. No es una expropiación la de la Sierra de San Miguelito, es una determinación como área natural protegida. Eh, digamos que esperemos saber exactamente cómo precisa el gobierno federal este concepto de la indemnización, porque en estricto sentido lo que puede haber son apoyos económicos para el desarrollo de actividades productivas que no... ...lastimen el sentido... ...de la protección del área natural... Eh, ...pero indemnización como tal... ...veremos exactamente... ...cuál es el sentido jurídico que se tiene... ...en la presidencia de la república... ...no quisiera yo adelantar nada... ...esperaré a ver exactamente... ...cómo se plantea... Solo diría que originalmente... ...no estaba exactamente contemplado así... ...porque... ...pues hay que ver cuál es el fundamento... ...para una indemnización... ...puede haber ayudas y aportaciones pero no lo sé si sí también una indemnización. Esperemos, pero evidentemente lo que el presidente de la República está sobre todo planteando es el hecho de evitar que haya la inconformidad de ciertos segmentos que alegan que están siendo despojados. Veremos cuál es el sentido jurídico de esta decisión que anuncia el presidente López Obrador. Y bueno, pues eso es lo que veo, Adriana, y sé que ya tienes listas ahí las recomendaciones de fin de semana, así es que si no tienes otra indicación, te dejo a que continúes con este segmento, Adriana.
0: Gracias, Julio. Nos vemos en un ratito ya eh, terminando la mesa con, hay mucha información, mucha información el día de hoy cerrando la semana fuerte, Julio. Eh, antes, como dices, nos vemos con las recomendaciones, pero también eh, fíjate que nuestra querida María Haneman regresa este ya a esta gran sección musical la próxima semana, el próximo viernes. Así que mm. mandamos un gran saludo a María a Jacobo y a Claudia y pues estará lista por acá la próxima semana y si te parece entonces ya arrancamos con las recomendaciones Julio y nos vemos al ratito.
3: Sí,
4: así es.
0: Muchas gracias, Julio. pues vamos, nuestro eh, primer participante, nuestro primer colaborador en estas recomendaciones de fin de semana, ya regresando eh, con mucha fuerza este 2022, es nuestro querido Aldo Sánchez, con las recomendaciones en materia de museos y exposiciones. A ver si ya está por acá listísimo. Aldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Feliz año.
8: Feliz año, querida Adriana. Y yo muy contento de, de que hayan regresado a este espacio informativo, porque todo este periodo de de vacaciones estábamos como perdidos de, de dónde nos informamos, ¿no? Y, ah, ya y... sé,
0: pero, pero... Se, sí se necesitaba de pronto un descanso, y sí, estuvieron fuertes las vacaciones, muchísima información, quien descansó, creo que más fui yo, la verdad es que Julio siempre lo vi muy activo, pero ya regresamos con toda la pila, Aldo, así que, pues, adelante.
8: Con la pila súper recargada, para citarte mejor.
0: <risa> así es, así es, Aldo, ¿qué tenemos <risa> para este fin de semana?
8: pues fíjate que dos grandes recomendaciones que son muy interesantes porque tienen que ver con, eh, están ubicadas en el sur de la Ciudad de México y tienen que ver con, eh, no solamente con arte, sino con la política y la literatura mexicana. Bueno, se trata, eh, por principio de cuenta, de eh, la Casa León Trotsky, eh, León Trotsky, que es este fascinante personaje que llega asilado a México en 1936 gracias a las gestiones de Diego Rivera con el presidente Lázaro Cárdenas. Y bueno, pues él se instala los primeros tres años de su asilo en la Casa Azul ahí con Frida Kahlo y Diego Rivera. Frida Kahlo lo recibe en el puerto Tampico. Y eh, finalmente pues en 39 se, se, se instala en, en, en lo que ahora es la, el Museo Casa León Trotsky, que está en Río Churubusco 410 y muy cerca de la Casa Azul. Eh, y bueno, pues es una, es una casa que el presidente Lázaro Cárdenas le, le da porque era considerada segura, ya que uno de los lados daba precisamente a Río Churubusco, que era un río. Entonces... El, ese hecho, y luego que tuviera, tiene dos torreones donde había guardias este, permanentemente, pues lo hacía un lugar seguro. Sin embargo, en 1940, pues sufre un primer atentado liderado por Leopoldo Arenal, eh, donde participa David Alfaro Siqueiros, para quien no sepa que uno de los grandes moralistas era un asesino en potencia, pues, Siqueiros, eh, de hecho, dispara al, a la cama donde estaban dormidos, pues tanto Natalia Sedova como León Trotsky. Pero afortunadamente, ellos habían logrado eh, pues, rodar y ya estaban este, en el piso, ¿no? Para cuando Siqueiros dispara. Entonces, eh, pues la historia de este personaje es fascinante, ya que desafortunadamente, pues en ese mismo año, sufre otro atentado uh, en manos de Ramón Mercader, que también pues, lo pueden encontrar como Jacques Monard este, o como Frank Jackson, pues era un espía cubano que, había, eh, que seguía las órdenes de Stalin y que, eh, bueno, pues finalmente, gracias a, a que seduce a la secretaria de, de Trotsky, pues logra meterse a la casa, hacerse de la confianza de, de él y de su esposa y lo, y lo asesina en 1940. Entonces toda esa historia está y más está contada en esta, en esta eh, casa que es, una, es un museo privado este, eh, en manos de, 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 fundada por el nieto de, de Trotsky. Entonces vale mucho, mucho, mucho la pena. Y no sé, este, Adriana, si has tenido la oportunidad de leer ese maravilloso libro que es El hombre que amaba a los perros de el gran escritor cubano Leonardo Padura
0: No, a ver, cuéntanos
8: Entonces, bueno, eso es, es Terrenos de Daniel Mesino pero, este, sí, 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 pero como, como te decía pues estas recomendaciones van acompañadas de, 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 de recomendaciones literarias porque pues, Leonardo Padura, que es uno de los escritores que me parecen más fascinantes en la actualidad eh, y que por cierto no se pierdan su más reciente novela, Polvo en el Viento. Y entonces él eh, nos cuenta eh, esta historia no, novelada eh, de Ramón Mercader, de este espía cubano, y cómo hace, bueno, por un lado, toda la tragedia de eh, la persecución de Trotsky eh, por Stalin y eh, cómo llega a México. Trotsky y cómo finalmente Ramón Mercader puede cumplir el designio de Stalin que es asesinar a Trotsky ¿no? entonces bueno, pero eh, como les decía, pues esto está muy cerca de la Casa Azul entonces si ustedes aprovechan para visitar la Casa Azul con, el, con ese mismo precio con ese mismo boleto pueden eh, tener acceso a la segunda recomendación que es el Museo Anahuacali entonces eh, la Casa Azul ofrece un transporte que los lleva de ahí a la Nahuacali y ya no tienen que pagar este, la segunda entrada, ¿no?
0: Eso te iba a preguntar, porque yo me acordaba que había como un tour hacia el sur de eso, ¿verdad? Es como una especie de tour, que sí, me acuerdo pero... que eran a la Casa de Trotsky justamente donde eh, te enseñan el estudio, donde fue asesinado, etcétera, pero si ¿sí es como una especie de tour o, o me equivoco.
8: Sí, mira, lo que pasa es que es la misma dirección, es un, el mismo fideicomiso que tienen la Casa Azul y el Anahuacali, bueno, y el Museo Estudio Diego Rivera. Eh, entonces, como el Anahuacali está en un lugar así bastante apartado eh, para, digamos, pues incrementar su, la afluencia, pues hacen este trato, ¿no? O sea, que si tú vas a la Casa Azul, pues ya no pagas la entrada al la Anahuacali y ellos tienen un, un camioncito que te lleva, ¿no? Entonces, eh, eso pues es una gran ventaja. Ahora, si no este, coinciden los horarios eh, del transporte, pues pueden tomar un taxi de 40 pesos que los deja ahí en el, en el, en el Anahuacali, que es, pues es una construcción fascinante que manda hacer eh, Diego Rivera para albergar su colección de más de 2.000 figuras eh, prehispánicas, ¿no? lo que él llamaba el idolaje, y que uh -huh. podemos eh, encontrar muy, muy divertidamente narrado por Elena Poniatowska en la otra recomendación literaria, en, okay. este, en su gran novela Dos veces única, que está dedicada a la figura de Lupe Marín. Entonces, pues Lupe Marín regañaba a Diego Rivera y le decía, ya deja de traer tus, tus, tus chivas, ¿no? Que pues, se la pasaba comprando eh, estos pues, ídolos, idolitos. Y entonces él, a su regreso de San Francisco, a donde se va a pintar ese famoso mural que ahora está en el San Francisco Art Institute, entonces él regresa en 1941 con la idea de construir un museo eh, que albergue este idolaje, pero que también sea un lugar habitable. Y no solamente eso, eh, este, sino que él escribe un texto que se llama eh, Exposición para un proyecto para la ciudad de las artes, en donde expone la idea que él tiene de este lugar, de la Nahuacali. Él decía que... Tenía que haber un, un, un lugar de exposición permanente, una plaza con, para danza, escena, este teatro, eh, celebraciones indígenas, fiestas populares, talleres para artesanos, conciertos, teatro, cine, o sea, como un centro cultural que todo fuera gratuito y que fuera en beneficio de los artesanos, de los artistas, del, del pueblo, que de los pobladores de los alrededores, y bueno, pues, esa parte de la Ciudad de las Artes ya es una realidad porque eh, gracias a, digamos, la comisión que le hace el Anahuacali al gran arquitecto eh, Mauricio Rocha, pues entonces eh, ya tenemos esa parte en donde se, se ve la, el, el resto de la colección que no está en, en el Anahuacali, está en un espacio anexo con una arquitectura muy padre y donde también se dan talleres, cursos de danza, de todo, eh, digamos, de muchos de los intereses este, de Diego Rivera y que, este, que tienen que ver con este proyecto eh, de la Ciudad de las Artes, ¿no? Y bueno, pues el Museo Nahuatl está abierto de martes a domingo, de 11 de la mañana a cinco y media. Y tiene un costo de 100 pesos para extranjeros, 80 para mexicanos, 35 para estudiantes, 20 pesos para adultos mayores y para estudiantes de primarias públicas. Hay un permiso de 30 pesos para tomar fotos, cómprenlo porque si no se van a arrepentir una vez que estén adentro. Y eh, pues está ubicado en la calle Museo 150 que eh, pertenece al pueblo de San Pablo, Tepetlapa, Coyoacán. Para los vecinos es gratuita la entrada, los, toda la gente que vive en Santa Úrsula, en San Pablo, Tepetlapa y, y, y el, el reloj y colonias este, de los alrededores.
0: OK, OK, muy bien, Aldo. y ese, ese es un super tip. Si quieren tomar fotos hay que, hay que aplicarse antes, porque si no, después se arrepiente uno ya no hay chance. Pues, Aldo, te agradecemos muchísimo estas recomendaciones. Ya estamos puestos para este fin de semana, y pues, ya con un poco más de cuidado también a, a la hora de salir con esta cuestión de los contagios, pero pues tenemos estas opciones. Aldo, pues muchas gracias y nos vemos en 15 días.
8: Claro que sí, Adriana. Muchas gracias a ti.
0: Gracias, un abrazo. Ya estamos puestos con las recomendaciones para salir a museos, exposiciones este fin de semana. Y para los que se quieran quedar en casa, ¿qué tenemos en las plataformas digitales? pues Tenemos aquí ya nuestro querido Jesús Taylor. que No paro no de trabajar, nuestro querido Jesús, ¿cómo estás? Feliz año.
9: <risa> Feliz año, querida Adriana, la audiencia, ya estamos de regreso. Felicidades a Julio, a su familia, a todo el equipo. Aquí estamos ya. Yo quiero preguntarte, Adriana, ¿qué te trajeron los Reyes Magos?
0: Uy, me trajeron una pijama bien bonita.
9: <risa> Fíjate que a mí no me trajeron nada. Y eso que soy el niño Jesús.
0: ¿Pero qué tal, Santa Claus?
9: Este, tampoco. tampoco.
6: Ay, no Pero mira, no.
9: mira, mira, lo que sí me trajeron fue el Rey Mago. De astillero, ¿se llama? ¿Es un nuevo rey mago? Mira. Ah. Ya me llegó. Y una reina maga. Que se llama Adriana Buentello. Mira, 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 mira. Sí, sí.
6: Ah.
9: Bueno, ahí se ve, se corta por es, la luz. Es pero...
0: que da como el
9: charolazo ahí, ¿no? Sí, sí, da el charolazo. <risa> Hay que pero, encontrar
0: el ángulo. <risa> pero prende
9: y mira, dice cine sí. y palomitas. ¿Cómo ves? Muy bien. Muy, ya, ya
0: este, con, con todo tu este set ya este, en construcción.
9: <risa> ya en construcción. Oye, pues te tengo una recomendación muy buena, quiero escogerla yo, eh, porque sí, claro. me parece sumamente importante esta recomendación, es para la plataforma de HBO Max, y se trata de un documental, querida Adriana, que se estrenó en diciembre de, del año pasado, en los últimos días, y me parece muy, muy buena. Este documental eh, habla sobre la tortura, y eh, pues tiene dos aspectos para mí importantes, de, o tiene muchos, ¿verdad? pero quiero mencionar dos. El aspecto periodístico, en primer lugar, cómo está ensamblado el documental, cómo está hecho, cómo consiguieron que participaran los personajes que participan en este documental, eh, me parece sumamente importante. Tú sabes, después del ataque de las Torres Gemelas hubo una literal cacería, ¿verdad? Y eh, aprenden a un hombre, ustedes ya verán quién es, pero eh, lo torturan de una manera despiadada, brutal, eh, con algo que le conocieron, y fíjate el eufemismo, eh, le conocieron técnicas de interrogatorio mejoradas, desarrolladas por la CIA. Eh, el hombre que desarrolló estas técnicas sale hablando en este documental y, bueno, a uno eh, se le cae la baba, eh, no, la baba no, porque eso implicaría algo bueno, no, se, se le cae a uno la quijada, el asombro de lo que oye a uno escucha a este hombre decir sobre sus técnicas mejoradas, que no es más que, repito, un eufemismo para mencionar la tortura sistemática que cometió el gobierno de los Estados Unidos eh, para muchas personas. No sé si recuerdas que se filtraron algunas fotos hace algunos años de unas torturas en Guantánamo. Eh, no, no se refiere a este hombre, ¿no? Eh, pero bueno, lo menciono. Una de las cosas... Eh, el otro aspecto importantísimo, pues, es esta cuestión de la violación de derechos humanos. La tortura está prohibida desde la Convención, desde los convenios de Ginebra en 1944 está prohibida. Todo el Derecho Internacional la prohíbe, la condena. Los organismos internacionales la tienen en condena, pero pues, los Estados Unidos se la pasó por el arco de triunfo. Y eh, un aspecto, digamos, positivo es que en el documental no se ven los videos de la tortura. Eh, y bueno, eh, en parte porque la evidencia fue destruida, lo cual también se considera un delito, eh, haber destruido esta evidencia. Pero, eh, por otro lado, qué bueno porque caeríamos en el morbo y no era necesario eh, ver la tortura, ¿no? Pero el documental está tan bien hecho que nos muestra con mucho antecedente un, un prólogo, digamos, de información muy interesante y luego cómo se va dando todo el proceso eh, en, en cuestión de este hombre. Eh, pero están sustituidos los videos, digamos, por dibujos. Una importante manera, con un simbolismo y un significado, estos dibujos muy importantes, no quiero decir por qué ni de qué se tratan, pero eh, creo que tienen un valor periodístico también y humano muy, muy, muy grande, los dibujos, eh, digamos, eh, ilustraciones hechas para eh, simbolizar la tortura, ¿no? para ejemplificar la tortura. Eh, yo digo, yo digo, y lo menciono así en mi video, que no, uno no se tiene que rasgar las vestiduras con esto, ¿verdad? Siempre nos escandalizamos y decimos, oh, este, mi vecino, mira lo que está haciendo, ¿verdad? Porque en México, querida Adriana, y tú lo sabes, pues eh, desde el punto de vista del Estado, del gobierno, se ha aplicado la tortura en este país, sistemáticamente también, en muchas ocasiones. Yo digo que el linchamiento, que es parte de la sociedad, eh, se ha aplicado también, se aplica en los linchamientos, tortura, Así que a mí me parece muy, muy interesante. Yo menciono en mi video, que ya lo publiqué el día de ayer, un libro, yo les invito, si quieren ver este comentario más extendido, un libro que me parece tremendo, que se llama eh, 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 Ceguera Moral, y eh, habla ahí de cómo hemos hecho un mapa geográfico de la maldad, ¿no? Y, y siempre pensamos en, en, lo, en los buenos y en los malos según la geografía. Y esto trasciende a nuestras sociedades. Así que eh, pues yo considero este documental sumamente importante. Me voy a meter así como Aldo se metió en otros departamentos. <risa> pues hay, 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 un, hay un museo aquí en México de la Tortura que está ahí en el centro. Y este, claro, no, 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 no tiene el simbolismo de lo que representa este documental, ¿verdad? Pero bueno, hasta un museo hemos tenido que hacer para ejemplificar de lo que somos capaces los seres humanos. Y, bueno, esta es la recomendación. Este video de HBO Max lo publiqué el día de ayer. Quiero mencionarles un cambio a partir de este año. Eh, tú sabes que venía publicando o recomendando HBO, Netflix y Prime Video. Eh, a partir de este año eh, ya los publico en videos separados. Es decir, tres sí. videos, uno para cada plataforma. Los jueves sigo publicando el de HBO Max. Hoy viernes a las 15.30 horas el de Netflix. Y mañana sábado también a las 15.30 horas por separado el de Prime Video. Sigo con las tres recomendaciones, pero tres videos jueves, viernes y sábado. La verdad es que es una estrategia más que nada por comodidad. Se me facilita mucho más hacer los videos separados por tiempos. Pero bueno, seguiremos así haciéndolo. Hoy, al ratito, pues el video de Netflix. La recomendación es un drama muy bueno a las 15.30 horas y mañana por supuesto les esperaría para el de Prime Video. Y que le echen, le repito un ojo, a este comentario de este documental extendido más eh, en, en que publiqué el día de ayer, aquí en mi canal de YouTube, que es Taylor Jesús, síganme en mis otras redes sociales, lo que Taylor se llevó en Facebook, y Taylor Jesús en Twitter, Instagram, y Jesús Taylor Cine en TikTok.
0: Muchas gracias Jesús. Pues tú ahora sí que seguiste trabajando y sí estuve viendo las publicaciones, porque además fue muy popular esta película, creo que está en Netflix, ¿no? En no mires arriba, que fue uh, Entonces, también por si quieren checar, ahí está la recomendación que hace Jesús también en su, en su canal. Estos días que no estuvimos, que no estuvimos en vivo eh, al aire, y que fue muy polémica y que tiene como de todo, ¿no? Tiene, tiene sí, mucho sí, sí. para debatir esa 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 película y pues ya estamos puestísimos Mira, en
9: Navidad también, que publiqué en Navidad para ver en HBO Max muy buena película, navideña este y todo como todavía, todavía no se acaba la Navidad, hasta los tamales de febrero <risa> <yo creo> que... <risa>
0: hasta los tamales, no, ah, ya, no. ni, ya, ni, ya ni digas que lo que sí aparece, como por, lo, lo que sí traen los reyes magos son los kilos de más así eso que sí, hay que también cuidar sí. hay que cuidar también la, la salud, pero sí es cierto sí es cierto que este, todavía este, estamos a, a tiempo de ver estas películas, échense un clavado al canal de Jesús para, para las semanas pasadas que no estuvimos al aire, hay muy buenas recomendaciones y Jesús, nos vemos la próxima semana
9: nos vemos, muchas gracias a todos
0: un abrazo Jesús un abrazo. Hasta luego. Y vamos rapidísimo con Javier Nieto para ver qué hay en materia de teatro. ¿Cómo estás, Javier? ¡Feliz año! Muy buenas tardes. Hola, Diana.
10: Buena tarde. Muy feliz año. ¿Cómo te fue con los Reyes Magos? ¿Maravillosamente?
0: Maravillosamente porque, mira, desde hace varios años, desde hace como tres años, la verdad es que me han traído un magnífico trabajo, así que no puedo estar más feliz. Este Colaboradores como ustedes, ¿qué más puedo no pedir? Así que, pues, a <risa> ti que te trajo, querido Javier. <risa>
10: Pues mucha salud, este, muchas esperanzas, este, un costal de carbón, todo maravillosamente. Mal? Trataré de portarme bien este año para que mejoren las perspectivas para el año siguiente.
6: Muy bien, Javier.
0: ¿Y qué, ¿Y qué tenemos para este fin de semana? Además, pues, como en estas últimas tres semanas, ya lo platicamos con el doctor Mauricio Rodríguez, pues, sí han aumentado los contagios. ¿Cómo va cambiando, sí, pues, allá sí. en la parte teatral, las, pues, el panorama?
10: Pues, mira, los aforos este, se han reducido un 30%. O sea, se acabó como de manera muy festiva el año. Eh, pensábamos que ya había pasado lo peor ¿verdad? con lo de Omicron, este, de manera particular los teatros empiezan a, a cerrar un poco su función del gobierno, sino de manera particular, cada, de manera responsable, cada teatro ya va decidiendo su aforo a un, a un 70%, 60%, ahí como vayan, vayan viendo, digo, esto las, las obras que tienen este, agotado sus, sus boletajes, ¿no? esas producciones de de cientos y cientos de asistentes. Eh, el grueso de, de los teatros, pues, este, pues seguimos esperando eh, poder juntar el mínimo ese 30% que, que, este, que se requería a de la de la pandemia. Y pues bueno, eh, pues poco a poco va calentándose la escena teatral, mi querida Adriana, y tenemos como una primera recomendación: la obra Espectáculo Cabaret. Es cortita la vida, así se llama. Es un juego de palabras este, relacionado con la palabra escort, estas trabajadoras sexuales. Es un recital grosero eh, en palabras de su, de su autora y directora Minerva Valenzuela, que es cabaretera. Y... Es cortita la vida. Es cortita la vida. Es un espectáculo que desmitifica la vida de las trabajadoras sexuales de la Ciudad de México en los últimos 150 años, un espectáculo unipersonal, lúdico, acompañado de un piano. Eh, dice Minerva Valenzuela que a través de los tiempos, eh, la vida de las trabajadoras sexuales se ha visto de una forma maniqueísta de los medios de una forma manicaísta, en donde solo o son víctimas o son mujeres empoderadas. no eh, Es muy radical el asunto desde el punto de vista eh, manicaísta de, de los medios de comunicación. Entonces lo que ella trata de hacer es desmitificar estas eh, dos vertientes, eh, ver que hay mucha, mucho más allá de de estas dos posibilidades, ella hizo un trabajo de investigación con las trabajadoras sexuales del metro, bueno, aledañas al Metro Revolución de aquí de la Ciudad de México. Esta obra que estuvo el año pasado en el foro Shakespeare, ahora se va al foyer del Teatro Esperanza Iris, eh, ahí en el Centro Histórico, en la calle de Donceles, en la calle de Cuba, perdón, no, Donceles, ya estoy todavía no, no aterrizo en este año, en la calle de Donceles, muy cerca del de metro Allende. Se va a presentar solamente un fin de semana, del 13 al 16 de enero, en los horarios eh, habituales de teatro, por eso lo estoy anunciando desde abril. Muy interesante, muy divertido, muy propositivo, de Minerva Valenzuela, que es una de las mejores cabareteras, este... De, de México, es egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral de, de Limbal, y la otra propuesta eh, también es en el Teatro Esperanza Iris, para que no se muevan de lugar eh, se presenta el día de mañana en una única función, Movidic Movidic con la compañía La Good Danza con dirección de Erika Méndez es un espectáculo de danza, teatro, títeres para niños. Es un espectáculo bueno para toda la familia, pero su target fuerte son, son los niños. Es a la una de la tarde, el día de mañana. Eh, ¿De qué se trata Moby Dick? Recordemos, Moby Dick trata de la, la búsqueda de este, del cachalote blanco, del gran cachalote blanco eh, que inicia el capitán Ahab y su compañero Ismael y el resto de su tripulación en esta obsesiva búsqueda por por atrapar a la, a la gran ballena blanca que que le arrancó la pierna al Capitán Ahab. Un, este, una propuesta muy interesante para acercarse a los grandes clásicos de la literatura universal, como es Moby Dick de Hav
0: Ay, se nos traba
10: Pero me ma a todo, mi querida Adriana, para que vayamos poco a poco calentando motores y viendo a ver qué, qué nos depara el resto del año en la escena teatral mexicana.
0: Perfecto, Javier. Pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y ya estamos puestos con estas recomendaciones para este fin de semana. Te mando un abrazo, Javier. El
6: Twitter rapidísimo. Ah, puedo
0: adelante, ver? claro que sí, por favor.
10: Rapidísimo, claro que sí. Síganme en Twitter arroba luz Javier NM, repito nuevamente, a Twitter arroba luz Javier en M. y en Facebook arroba teatrívoros, ahí este Ahí nos encontramos. Gracias. Sí, saludos a Julio, saludos a todos.
0: Gracias Javier, hasta luego, hasta el próximo viernes y ya regresamos con Julio, Julio Astillero ya estamos aquí listísimos para empezar la mesa del más allá, ya estoy bien lista, ya tengo aquí mis palomitas, la verdad es que esta mesa la disfruto tanto que sé sí hay que tener como la botanita aquí a la...
6: Bueno,
3: muy bien, muy bien Adriana, gracias por conducir estas recomendaciones de fin de semana y regresamos después de la mesa con información relevante del día Adriana.
0: Así es, regresamos en un ratito
3: Gracias, hasta luego bueno, pues son las dos de la tarde con un minuto, las dos de la tarde con un minuto y en esta ocasión vamos a dar por inaugurada nuestra primera mesa del más allá en este viernes 7 de enero. Horacio Franco, buenas tardes.
11: Hola querido Julio, hola querido Fernando, no sé si por ahí anda a Francis ya, pero bueno, muy feliz inicio y, 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 y muy feliz fin de año y fin de siglo a todos, que to a Ajá. todo el mundo le vaya muy bien. Muy bien Horacio, Fernando Rivera
12: Calderón, buenas tardes. Buenas tardes, queridos amigos, Julio Horacio, Ana, donde quiera que esté en el más allá o en el más acá, este, pues con mucho gusto de saludarlos también, eh, y pues yo recuperándome de, de, de haber iniciado el año o terminado el otro, pues finalmente conociendo el mentado bicho y ya afortunadamente, pues ya, ya de salida.
3: Bien, wow. bien, bien, Fernando, gracias. Y aparece en estos momentos Ana Francis Moore.
13: Hola. Mis queridos masallistas, ¿cómo están?
3: Bien, todo en orden Ana Francis, gracias y gracias a quienes en el Canal 22 en este viernes 7 de enero ven también este programa de la Mesa del Más Allá. Bienvenidos y gracias audiencia del Canal 22, gracias. Bueno Ana Francis amor, ya que llegaste eh, barriéndote en, en home, como dicen en el béisbol, eh, vamos a iniciar contigo, ¿qué te trajeron los Reyes
13: Magos? Ay, fíjate que los Reyes Magos me trajeron mucha, mucha metafísica. Empecé el año muy clavada. Sí. Sabes, es que descansé. Y entonces, no solamente eso, descansé y además leí. Uh -huh. Por cuestiones familiares que me, que me asocié con una señora con dos hijos pequeños hace seis años, pues llevaba seis años vacacionando sin poder leer, sino vacacionando y cuidando niños chiquitos que Ajá. ya no están tan chiquitos, ya crecieron, entonces pude leer. Ajá. Yo usualmente le, leo en las vacaciones, es cuando me clavo a leer novelas Ajá. y me alimenta un montón. Entonces me eché cuatro novelas esta semanita ¿Cuatro? que descansé. Sí, yo leo, leo, leo nutrito porque como que si no, no me sabe. Entonces me mega clavo y me echo unas disertaciones. Yo puedo leer en cualquier lado, pues, ¿no? Viendo la montaña, viendo el mar, viendo el río, viendo el avión, o sea, lo que sea. Ajá. Y me mega clavo entonces sí, empecé el año muy... Y además ¿ves? Me, me vino muy bien como desafanarme del pensamiento político, desafanarme un poco de la realidad, etcétera, que estuvo rete intensa. Y cerrar el año... Uf, cerrar el año de mucho mejor manera que el año pasado, que el año pasado también para mí fue un cierre difícil de cuestiones de salud, fue el año que murió mi papá, en fin, ¿no? Entonces cerrar este año de mucha mejor manera fue... Fue bello. ¿Qué me trajeron los reyes? Fíjate que es que, curioso, porque empezando el año yo soy muy estricta con mis deseos de Año Nuevo, con mis uvas, con estas cosas. <risa> me sirve mucho como para pues, desear, que me gusta mucho desear. Y lo cierto es que como fue un año tan complicado, el 2020 y el 2021 fue muchísimo mejor, como que realmente me dediqué a dar gracias y a desear únicamente el poder hacer, o sea, como el poder tener el criterio suficiente en la mayor parte de los momentos para poder hacer mi trabajo de la mejor manera, ese fue como mi único deseo real por lo demás, la neta, puta, sí, la, me hizo muy bien la ficción, o sea, me clavé. Uh
3: -huh. Qué bueno, Ana Francis, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón,
13: eh, en Sí este me entiendes mundo... pollito por eso te ríes,
12: perfecto claro que sí. sí,
3: a ti cómo te fue Fernando Rivera y qué te trajeron los reyes magos en este mundo de la metafísica
12: que es una forma tradicional de hablar
3: de nuestra mesa del más allá
12: Sí, pues bueno, la metafísica y la sacafísica, ¿no? Yo diría para que, para que nos pongamos parejos.
6: Ajá.
12: Pues mira, eh, si me pusiera comparar con, con, con esos días de reyes cuando yo era un infante que realmente alucinaba con ese día y que pues los reyes magos fueron muy generosos conmigo, entonces eh, pues me, me sentí muy, muy... Al... La verdad en, en esta etapa adulta los reyes han sido... Pues han tenido una austeridad republicana juarista, yo diría. Y, y bueno, no puedo escatimar que, que me han regalado, pues, librarme poco a poco del, del COVID en, que me tocó justo. Eh, es la primera vez en toda mi vida que no bebo alcohol en un fin de año. Y sé que parece, no. Digo, Horacio no bebe y hay muchas personas que nunca han bebido. Pero en mi caso, que siempre celebro con una copa, pues ahora estaba tomando antibióticos y estas cosas. Entonces la salud no deja de ser un regalo, y menos en estos tiempos. Y, y esta, esta, este periodo que tuve que pasar en cama, pues también se vuelve un regalo de alguna manera, porque yo que nunca me detengo y siempre estoy haciendo cosas, pues me vi obligado a, a quedarme y a descansar, y descubrí lo, lo rico que es dormir, <ríe> eh, sobre todo cuando uno está un poco medicado, ¿no? Que como que no, no tienes que poner mucha resistencia. Y también descubrí... Eh, o redescubrí la posibilidad de leer sin prisa que, que agradezco mucho y sí, les quiero recomendar porque yo me autorregalé de Reyes un libro que me llamó la atención por su título y ha resultado ser una joya he pensado mucho en ti Ana Francis pero también he pensado en Horacio y he pensado en, en, en muchos amigos que compartimos el amor por la música y por el amor es un libro que se llama Canciones de Amor, la historia jamás contada de Ted Gioia. Híjole, y es, es todo un, un, pues un ensayo histórico, filosófico sobre el papel eh, revolucionario y transgresor de las canciones de amor a lo largo de la historia de la humanidad. Y bueno, yo que soy un, un juglar, pues imagínense, me, me, me ha puesto muy feliz este regalo.
3: Muy bien, Fernando. Horacio Franco, ¿cómo te fue en esta temporada y qué te trajeron los Reyes Magos si es que pusiste tu zapatito adecuadamente?
11: No, a mí no me trajeron nada más que más trabajo aquí en la casa y, y alumnos, ya ayer empecé a dar clases en el conservatorio y también a todo a todo vapor, escribí un artículo en El Soberano que les recomiendo sobre cómo pienso yo sobre las fiestas de fin de año, de lo, lo no, no soy Grinch, pero hijo, mi casa está llena de adornos de Navidad, no por mí, sino por Arturo, mi marido, Pero pero... Yo en realidad no doy un quinto por la Navidad, ¿no? o sea, el día de nochebuena nos dormimos a las 8 de la noche, riquísimo temprano, y el día de nuevo, igual, celebramos el año nuevo con horario de Tonga, yo creo, y este, <risa> <risa> nos dormimos como a las 10 de la noche, Este, además de que yo no sé, no tarde, nunca puedo, no, no me gusta comer alguna cosa que se llama ayuno intermitente como te lo platiqué alguna vez a ti, Julio, cuando comimos, sí. y este y no no nada después de las 3 de la tarde, así que después de, después de las 3 mi estómago se cierra y ya no como nada hasta el día siguiente, entonces soy muy malo para las cenas y las celebraciones nocturnas, nunca he sido nocturno, pero aparte de todo, tuve mucho tuve una, una cosa aquí en la, en la casa que se me desbordó de aguas, este, de sucias sucia la cocina porque se reventó el drenaje de la cocina y bueno, pues no me, no me la pasé más que trapeando y trapeando y trapeando el primero y el dos de enero, y encuéntrate un plomero el día primero que te arregle un tubo roto, está, está, estuvo de veras muy impresionante, pero pues me dio mucho gusto empezar el año con un drenaje limpio, ¿no? y con, con un fregadero destapado, así que bueno, eso, más aparte, pues no dejé de estudiar no dejé de estar trabajando en la flauta no dejé de estar viendo noticias, no dejé de estar asombrándome con todo lo que pasó, que para mí la Navidad del año nuevo pasaron de largo, así, ni descansé, ni descansé más, ni nada, fui al gimnasio, este, hice mi, 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 mi rutina normal de todos los días, así que para mí no, no, pasó desapercibida y explico por qué también un poquito en ese artículo del Soberano, que ojalá lo puedan leer.
3: Uh -huh. Muy bien, Horacio, gracias. Ana Francis Moore, en esta etapa de reflexión, de tranquilidad, de lectura, de desconexión de lo político cuando emergiste a la superficie ¿qué ves y qué esperas para este 2022?
13: Ay, y cuando desperté el dinosaurio bueno, sí. este ¿qué espero para este 2022? Fíjate 2022. que una noticia que estuvo ahí sonando bueno, creo que lo primero que me, digamos que la primera ola que no necesariamente me revolcó pero sí me dio un buen baño fue el asunto que, que el asunto que brota con lo de las becas para las criaturas y con uh -huh. todo lo que pasó en Six Flags y lo que pasó con la Vogue en términos de discriminación. Es decir, afortunadamente me parece que las autoridades reaccionaron muy bien con lo que pasó en Six Flags, con lo que pasó con la Vogue, ¿no? Eh, pero pues lo que comenta la gente, pues eso es rete fuerte, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver con, con los niños y las, y las becas de la primaria y tal. Y claro, me puse a acordarme de mis compañeritos en la primaria, que yo también fui en una escuela pública en primaria y en secundaria, y me puse a pensar en los compañeritos que no continuaron no más allá. Porque tengo te, me sigo viendo con algunos amigos de la primaria y de la secundaria también, sin duda. Uh -huh. eh, entonces con quienes no continuaron o con quienes tenían el mismo promedio que yo en secundaria, por ejemplo varias compañeras que éramos del cuadro de honor yo obvio fui moñotes toda la vida y de ¿por qué no pudieron continuar? pues las condiciones que hicieron que no pudieran continuar cuando teníamos las mismas ambiciones, porque sobre todo en secundaria que éramos las, el grupo de moñotes, pues platicábamos de las cosas que queríamos hacer, pues ¿no? y desde los embarazos cuando eres chava este, que a muchas las echaron para atrás y pues las condiciones familiares, las condiciones sociales de que ya la prepa tienes que conseguir lana porque la familia ya no puede seguir pagando, porque no va a haber carrera universitaria, porque no. Uh -huh. Pues que fue la realidad de muchas de mis compañeras. Y mi secundaria y mi primaria estaban en colonias de clase media. O sea, no eran para nada eh, como de, de, de condiciones tan, eh, tan tremendas como muchísimas, pues. Y claro, no me había puesto a pensar en eso, ¿sabes? Como no me había puesto a pensar en esas historias de esas compañeras, de esos compañeros que no pudieron continuar y que de alguna manera pues éramos lo mismo, pero uh -huh. pues en mi casa sí se podía, ¿no? uh -huh. um, Y sobre todo eso, pues la, los comentarios de la gente que me tienen absolutamente sorprendida, porque me dice ¿quién podría estar en contra?, de que las criaturas de primaria pública, de secundaria pública, caramba, este, se agarren tantito piso medio parejo, ¿no? Es como... brutal. Y bueno, constatar la discriminación en términos de diversidad. Además, ¿sabes que Curiosamente en Six Flags, el, el, un, unos días antes fueron mi esposa y mis criaturas junto con amiguitos de la escuela y todo, y se pasaron un día bombísima en Six Flags. Yo no fui porque estaba justamente chambeando en territorio, pero se la pasaron re bien. Y entonces de pronto como decir, güey, ese tipo de comentarios de como si nosotros no fuéramos familia, como si mis, nuestras familias no fueran nada, ¿no? O sea, uh -huh. como si nuestras familias no ocuparan esos espacios, etcétera. Y luego, bueno, pues el comentario de la semana que se lo llevó la diputada América Rangel, con quien comparto Congreso, sí, de sí. no sean corrientes, no se anden besando. Que dije, ah,
11: no Ay, ¿Eso dijo?
13: Sí, claro. Y entonces wow. es así como de, ¡wow! O sea, bueno, pero además ha seguido. Algo le pasó en la vacación porque sí, generalmente tiene sus detalles. Pero ahorita ha estado brutal. Que dices, ok, hermana, esa eres. Sí. Todo bien, pero sas.
11: Pero pero ah, yo quiero decir algo de sobre el respecto. que está tremendo porque eh, viendo cómo reacciona la gente, ¿no? Sobre la la, la falta de respeto que, que para, para mucha gente significa que una pareja del mismo sexo se bese, No es falta de respeto eh, 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 tener violencia intrafamiliar y que tu papá a veces llegue a golpear a tu mamá. No es falta de respeto al niño. Que, eh, que, que le inculquen los videojuegos con violencia y con unas cosas espeluznantes en los videojuegos no eso no es más falta de respeto, yo digo eh, si a un niño se le educa con que finalmente una familia puede ser eh, padre-madre, pero puede ser homoparental, pero puede ser de la manera que quieras no eh, no creo que haya ningún problema cuando, cuando, cuando enarbolas una verdad así, porque ya es una verdad, ya es una cuestión legal, ya es una cuestión total y absolutamente de todos los días y cotidiana la homosexualidad o la diferencia de preferencias sexuales, el, 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 todavía hay mucha discriminación, sí, pero ya debería estar como sobrepasado eso no el, el estigma y la discriminación, y que pase algo así y que digan eso, está tremendo y más una, una, una legisladora, por Dios ¿no?
3: Sí, Horacio gracias, eh, Fernando Rivera me quedé con la idea de este libro de Ted Yoya, que ah, hablas sí. eh, respecto a las canciones de amor y te quiero preguntar dos cosas ¿Cómo se canta? ¿Cuál es el amor que se vive hoy? ¿Es un amor más sexualizado? ¿Más romántico? ¿Más eh, salvaje en sus expresiones directas? ¿Más acompasado? ¿Cómo es el amor de hoy? Uno. Y dos. Ahí el subtítulo dice La historia jamás contada. Y yo te diría, esta sociedad mexicana, ¿cuál es la canción que no ha contado todavía una canción
12: de amor? Ah, Hijo, qué buenas preguntas. Eh, es tremendo, porque yo creo que el amor en estos momentos está, es, está viviendo un, un escenario de transformación muy radical, porque estamos viviendo nuestras relaciones interpersonales se han modificado radicalmente. Eh, a, a nosotros que nos ha tocado ser puentes y vivir un, un pedazo del siglo XX, la colita del siglo XX, y vivir la transformación de una sociedad mexicana muy costumbrista, muy como de película de Ismael Rodríguez, a la, la sociedad en la que estamos ahora, que sigue siendo muy eh, conservadora y muy clasista y muy racista, como, como hemos dejado ver con simplemente algunos ejemplos esta semana y eso que no llegamos al, al caso de Chumel Torres, pero sin duda nuestras relaciones interpersonales están transformándose el papel de las mujeres los últimos 50 años, la presencia que han tenido, que han ganado, obviamente, que han peleado en los medios de comunicación, en los espacios públicos, en, en los espacios de, de, de entretenimiento, de esparcimiento. Bueno, pues creo que eso ha cambiado completamente nuestra visión del amor, pero el amor, y, y, lo, y me encanta que, que la pregunta venga después del comentario de lo de Six Flags, donde donde lo transgresor sigue siendo un beso, ¿no? Y no es un beso de Javier Sicilia, es un beso de dos personas que se aman, no es un beso de Judas, ¿no? Eh, eh, y, y justamente este libro lo que cuenta es un poco cómo la canción de amor siempre ha sido transgresora y siempre ha habido desde el imperio romano y desde antes voces que tratan de censurarla y de ajustar, ese, porque finalmente el amor implica una debilidad, y, y los hombres, por ejemplo, imagínate los romanos o los espartanos, aceptar que ellos se ponían a los pies del ser amado, que ten, caían en este, en este tipo de romanticismo, bueno, pues era impensable. Y ahora que hay dos cantos al, al amor, según plantea el autor, que son el canto que viene de la prehistoria, que tiene que ver con la fertilidad y que, y que habla más que de un amor romántico, como de que la vida renazca a partir del encuentro de los seres, y el otro amor que sí es individual, es sufridor, es, es neoliberal, diría el presidente, pero que es... Eh, y el amor romántico, que creo que se encuentra en una crisis y que hoy nuevamente eh, es polémico y que hoy nuevamente sigue siendo condenado ahora por ser eh, propiciar relaciones tóxicas, donde el machismo, donde eh, se dan toda clase de patologías sociales de nuestros tiempos. Pero finalmente un beso sigue siendo transgresor, sigue siendo revolucionario, y yo aquí termino nada más citando al gran payaso y maestro Leo Bassi, que en sus espectáculos eh, por el mundo, que algunos eh, los, los pude ver yo en el vicio ahí con las renas chulas, pues él decía que su meta era convertirse en el payaso más dulce del mundo, porque la dulzura <risa> le parecía lo más revolucionario y lo más transgresor en estos tiempos, y yo estoy completamente de acuerdo.
3: Uh -huh. Gracias Fernando. Eh, Horacio, el amor como una construcción social impactada por todas las relaciones de poder y los cambios de violencia, de percepciones eh, y de injusticia en las relaciones socioeconómicas, ¿Cómo, ¿cómo conceptualizas hoy el amor romántico? ¿Hay amor suficiente en la sociedad mexicana o todo lo que vivimos de violencia, de injusticia, de corrupción, de hartazgo? impacta negativamente el desarrollo del verdadero amor en nuestro país Oración.
1: A lot can happen in the next three years. like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
3: Tu micrófono, Horacio, tu micrófono.
11: Perdón, ya, sí. es que lo he apagado. Perdón, sí. eh, para mí sociológicamente hablando, el amor es un ya es un producto más de todo lo que consumimos como, como parte de lo consumible que está dictado, que está eh, en boga, que está eh, totalmente manipulado por la inmediatez de todo. La inmediatez de las redes sociales, sí, pero también de todo. La inmediatez de... de de las comunicaciones, dijéramos, ¿no? De la educación, etcétera, etcétera. Entonces, esa inmediatez, incluso de la comida, pues, ¿no? La comida rápida, eh, eh, tienes que estar lo más rápido posible. Ahora, la inmediatez del internet, etcétera. entonces ¿También hay amor rápido? También hay amor rápido, porque todos somos, hoy por hoy, desde, desde parejas hasta amistades, hasta relaciones sociales, hasta, hasta gobernadores o hasta presidentes o hasta lo que sea, todos somos desechables y ese es el problema. Los seres humanos hemos vuelto realmente ya desechables para todo. no O sea, dejamos de servirte o dejamos de ser o dejamos de poder brindarte una, una acción o un servicio o un amor o un enamoramiento o un rapidín lo que quieras, ¿no? Uh -huh. Ya no sirves más para mí en mi vida, no me interesa, ¿por qué? Porque hay cosas más interesantes dentro de un teléfono celular o dentro de un Netflix o dentro de mi vida misma eh, y además obviamente el miedo a sufrir, el miedo a que te engañen, el miedo, has, has visto una y otra y otra relación de amigos y, y, y y, y parientes destrozarse por los malos entendimientos, porque yo no quiero sacrificar mi libertad, porque yo no quiero sacrificar mi espacio, porque yo no quiero sacrificar mi tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque además, ya, la, 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 o sea, los núcleos familiares ya se han diversificado mucho, eh, pero también hay núcleos familiares que son tradicionales y que siguen existiendo muy bien fundamentados y esos son muy funcionales y si son funcionales, qué bueno. Pero la mayoría de los, de, de, de los núcleos familiares que yo he conocido son absolutamente funcionales, ¿no? Y, y, o ya se separaron o ya tienen este, hijos de otros matrimonios que se unen con los hijos de otros matrimonios y bueno, mientras la, mientras la vida pueda darte eh, felicidad y todo sea funcional, me parece muy bien que cada quien se case 20, 30 veces, no importa. El problema es que todo esto te está, está llevando a mucha gente a, a, a una gran soledad acompañada. También, o a una gran disfuncionalidad en su vida cotidiana, ¿no? Por fortuna yo no, no, en mi relación no pasa eso, ya es 22 años con la misma persona, yo veo también, los veo a ustedes a los astilleros muy integrados, Ana Francis seguramente también lo está, y, 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 y Fernando ha tenido relaciones también duraderas con, con gente, seguramente, no sé, no lo, no lo no lo conozco en ese sentido tanto a Fernando, pero dijéramos, todos sabemos cómo es una relación funcional, ¿no? Y en un momento dado, el amor ya se ha vuelto algo muy desechable, algo muy total y absolutamente utilitario, o sea, sí me enamoro, pero pues ya no le quiero arriesgar más, no quiero meter las manos en el fuego por nadie, y finalmente pues ahora sí que eh, yo, yo mi vida y tu, tu vida, y el living apart together, que también es muy válido, que también funciona muy bien, porque cada quien está en su espacio, cada quien está en su tiempo, cada quien está en su lugar y en su profesión y todo eso, también es funcional. O sea, hoy por hoy hay muchas opciones. El problema es cuando finalmente tú, como ser humano, eres infeliz a través o a partir de vivir amores equivocados o amores con las gentes que no tienes por qué meterte por tus relaciones neuróticas contigo y con los demás.
3: Gracias Horacio. Ana Francis, se me hace que te toca también entrarle a este tema. Amores eh, chatarra, amores desechables, amores rapidines. ¿Cómo ves el amor en los tiempos del covid
13: pues fíjate que, híjole, um, pues el amor es un tema político desde el feminismo, no hay manera de que no lo sea, eh, porque por amor nos matan, pues, ¿no? Entonces, eh, pues siempre tenemos que estar como cuestionando el asunto del amor. En mi historia familiar, pues por amor, por amor hubo muertes, eh, por, etcétera, o bajo pretexto del amor. Entonces, a mí el amor me dolió muchísimo, muchísimos años hasta que dejó de doler, pues no, hasta que dejó de doler y se convirtió en una fuente de vida. Y creo que tiene que ver que, que el feminismo me pasó por encima y eso me ayudó un montón, pues no. Eh, creo que hay, hay una cosa muy clara desde la perspectiva de pronto desde donde la narra Horacio y que sí tiene que ver, creo yo, con un punto de vista masculino. Eh, creo que que de alguna o de otra manera hay un entrenamiento cultural que tenemos las mujeres en relación al amor, que tiene una cosa súper tóxica, súper manipuladora, chantajista, violenta, etcétera. Pero también tiene una, un, un, una cosa muy preservadora, preservadora de la vida, porque no hay manera de que preserves vida si no le echas amor, no hay manera de que preserves familia si no le echas amor. Eh, no hay manera, pues, ¿no? todo está pegado con el cemento del amor. Y no hay manera de que preserve civilización si no le echas amor. O sea, si tú vienes sobrevolando la ciudad de México y llegas y ves esa mancha urbana tremenda, dices, bueno, no hay manera de que estos millones de personas que estemos aquí, pues o el 90% estamos en buena onda o nos matamos, pues, ¿no? Entonces, el amor está ahí en todas partes en la vida cotidiana. Y, y me parece que es parte de nuestro... Impulso gregario, pues, ¿no? Es este invento, ¿no? Es como una técnica inventada por la conciencia que nos separa de los animales, o que se supone que nos separa de los animales, y como técnica de sobrevivencia, inventamos esta cosa que se llama amor, que se siente, pues, lo que se siente en el cuerpo, en la piel, en el trato, etcétera. Pero sin duda que amerita todo un cuestionamiento desde el ser mujer como para aprender, me parece, de las... O sea, creo que desde el, desde el aprendizaje cultural masculino hay muchas cosas que aprender en términos de la independencia, de la no clavadez, eh, de la distancia y eh, del aprendizaje desde lo femenino, que lo que tiene que ver con la preservación, ¿no? Pues para mí es muy disfrutable ya desde hace muchos años, pero fue muy doloroso. De entrada fue súper doloroso. ¿Sabes que hay una cosa para las mujeres que es muy dolorosa? Que es que tiene que ver con la autoestima física, pues que todo el tiempo está en cuestión, desde el día de que naces hasta el día que te mueres, y está enlazado con el amor, pues, ¿no? Algún día platicando con, con mis amigas cuarentonas y cincuentonas este, de esas pláticas divertidas, y decíamos, para las buenas relaciones sexuales, no importan ni los años, ni el, eh, ni el cuerpo que tengas, pues no, no importa ni las lonjas ni los años. Entonces este, descubrir eso pues, toma muchos años y es una pena. Como mujer toma muchos años y es una pena. Eh, pero ya que lo descubres, ¡ay! Pero, pero sí, esa, que, creo que esa es una tara que tenemos o un, o un gran obstáculo, sin duda pendiente por resolver lo que tiene que ver en la relación con el cuerpo y el amor.
12: Bien. Oye, Ana, ¿Qué? eso de, de ni las lonjas ni los años ni, es como el nombre de un bolero posmoderno.
13: Fíjate que onjas, dijimos, como mis amigotas, pues son las escritoras, no dijimos ese tiene que ser el nombre de una novela y vamos a escribirle en cuentos y no sé qué. Y el plan nos pareció fantástico. No le hemos dado seguimiento, pero ya lo haremos. Ni las lonjas pero, ni los años. Oye, dice, dice Abraham Rivera aquí de la audiencia,
11: Julio, que dice, pinche Julio, sacas lo mejor de los tres. Yo creo que sí.
3: <risa> pues qué bueno. Que estamos que podemos...
13: relajaditos. Sí, <risa> estamos
3: relajaditos todo. Fernando, este, para que veas, voy a cambiar de tema para que ya no tengas que entrar a las alusiones de Horacio respecto a durabilidad de las relaciones o no. eh. Fíjate con cuánta eh, elegancia voy a cambiar de tercio para que nos vayamos a otro
6: tema. <risa> Fernando. Por favor, sí, 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 sí. sí.
11: Oye, pero pero yo ya iba, iba a hacer mis comentarios. Cosa, ¿eh? yo... ¿Eh? yo quiero decir una cosa última cada relación o cada persona como quiere llevar sus relaciones y cada pareja es un contrato personal y es un contrato de pareja, así que cada quien lleva sus relaciones como quiere y como se haga feliz, si cada quien quiere ser soltero y quiere tener relaciones eventuales perfecto, si sí le funciona, por eso son contratos con uno mismo y con tu pareja o con los poliamores, porque estaba eh, diciendo Alex Gutiérrez aquí que el poliamor, sí también el poliamor, todo es válido todo es válido siempre y cuando estés feliz y no sometas a nadie y no maltratas a Nadie. Ejem,
3: ejem. Voy a cambiar de tercio para no seguir con todo esto. Fernando, Fernando Rivera. Eh, se necesita mucho amor para entrar al análisis de lo que está pasando con este pobre personaje de prosodia deficiente e impreparación política que es Cuauhtémoc Blanco, llevado por las circunstancias ni más ni menos que el gobierno de Morelos y ahora metido en este ruido por una fotografía muy peculiar. Podemos entrar, Fernando, al tema, pues de las relaciones oscuras, las consecuencias, pero más allá que eso te pregunto, Fernando, cómo es que en esta sociedad nuestra llega al poder a la presidencia municipal de Cuernavaca, luego al gobierno de Morelos, en una entidad donde hay desarrollo cultural, científico, artístico, mucha presencia eh, intelectual, llega un personaje como este. ¿Qué significa? ¿Cómo lo entiendes, Fernando Rivera? ¿Cómo lo explicamos?
12: Bueno, es que a veces eh, desde, desde las esferas del análisis político, Julio, desde, desde los entornos donde manejamos la, la, la información de los círculos rojos, a veces se nos olvidan algunos factores que, que, que son muy importantes a la hora de que las personas toman decisiones en las urnas. Y Cuauhtémoc Blanco, cualquiera que haya ido alguna vez al Estadio Azteca a ver un partido de la América ¿no? o de la Selección Nacional, pues podía darse cuenta de que el personaje más allá de sus nulas cualidades políticas o dialécticas o retóricas, eh, uh -huh. es un ídolo popular de, de altos vuelos. Yo recuerdo alguna vez que fui al, al, al estadio con, con mis hijos que vendían camisetas de Cuauhtémoc Blanco como si fuera un San Judas Tadeo, como un santo, y decía literalmente San Cuauhtémoc Blanco. Es decir, él, él, él tiene un, un arraigo popular que pocos políticos tienen, eh, evidentemente no tienen ninguna experiencia en el otro sentido para gobernar y sean él o sus asesores que deben tener más o menos cualidades afines, pues no, no, no ven cómo, cómo hacer nada a favor del Estado de Morelos, pero eh, también debemos decir que muchos de los fans de Cuauhtémoc Blanco son también delincuentes y narcotraficantes, o sea, es un ídolo popular que abarca a todos los sectores, no es, no es así como como Aguilar Camín, que se volvió el ídolo de un cierto nicho, ¿no? o, este, o no sé, pensando en cualquier tipo de personaje. Aquí es un personaje que, que es, es querido y respetado desde otra esfera, que es la emocional, que tiene que ver con el fútbol, que tiene que ver con las glorias de un equipo, y que lo vuelve un personaje, si bien muy deficiente en términos políticos, un personaje especial que no por nada llegó pues, a la gubernatura de, de un estado donde hay personas mucho más capaces y con mucha más trayectoria política que él para hacerlo. Entonces esta foto, que además él ha, ha, ha venido a minimizar y decir que bueno, pues es que yo como soy un rockstar del fútbol, me tomo fotos con todo mundo. Sí, pero no es la clásica foto casual que te tomas en una fiesta, no es la clásica foto de fans que te toman en la calle o, o en un restaurante. Es una foto en una casa, parece su casa o la casa de gobierno. No sé si ya se, se evaluó o se, se determinó en qué casa es, pero no, no es un inmueble cualquiera, no es en un momento cualquiera. Y estos no son eh, pues cual, cual, cualquier delincuentillo, ¿no? El, el, aunque se llamen, aunque le digan el tripas, este, pues en realidad son personajes que tienen alto poder en el estado de Morelos, que sabemos que desde hace muchos años lo hemos perdido en términos de, de la delincuencia organizada, y bueno, pues que además ahora pues relacionan con el tema de la muerte de este activista, que bueno, que es otro tema que va más allá del estado de Morelos, porque creo que los asesinatos sistemáticos de activistas, defensores de la tierra, del agua, de, de los bosques, pues es, es una de las deudas más... Álgidas y más dolorosas eh, que tenemos en este gobierno, ¿no? Pero bueno, sí creo que Cuauhtémoc Blanco en ese sentido está, está perdido. Creo que el, el, el permiso que pidió para irse a Rusia se lo debieron extender y debieron este, implementar la revocación del mandato ahí primeramente, ¿no? La verdad es que cuando veo casos así es cuando digo qué qué buen, buena herramienta sería esta si realmente logramos implementarla
3: que ya no regresen algunos políticos al país cuando se van de vacaciones.
12: Estaría muy bien, ¿no? Esa sería
3: una buena propuesta eh, legislativa. Horacio, Fran sí. Horacio Franco, eh, esta oleada de señalamientos críticos respecto a una realidad que no se puede negar, que es la persistencia de esa violencia por parte de grupos organizados en diferentes partes del país, pero pues ha afectado sobre todo en estos días se ha manifestado sobre todo en entidades gobernadas por morenistas. Le tocó el turno y ha estado muy insistente también en relación con Veracruz. ¿Cómo has visto estos eh, señalamientos Ups. que hablan de problemas eh, de gobierno en Veracruz? ¿Crees que son reales o que obedecen a, a cargas políticas de adversarios? Ah, Horacio. A, algo está sucediendo con la conexión de Horacio. Ya, Horacio ya ya, ya, ya estoy, ya estoy. Sí, sí, no escuchaste toda la pregunta. Sí, a mí. No,
11: no escuché todo, pero bueno, voy a decirte primero rápidamente y si hay que complementar algo me dices, ¿no? Sí. Eh, de, la cuestión de la, la violencia, la cuestión de cómo están... Eh, los gobiernos morenistas, pero también, o sea, los gobiernos panistas y priistas, o sea, eso ha sido una constante en todo el país y donde está el narco, donde está el cualquier partido político, cualquiera, PRI, PAN, PRD o Movimiento Ciudadano, está el narco en todo el país. O sea, eso no lo podemos negar, es una cuestión totalmente aceptada ya, ¿no? Es una verdad muy dolorosa, es una verdad que no nos, de la cual no nos podemos, no nos vamos a poder despegar en, 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 en más de 10 años. Hasta que no acabe este mercado criminal que es mundial y que finalmente México es un eslabón más de este mercado. Así que para mí realmente no, este, o sea, no me, no me asombra. Ha disminuido, como bien lo dicen todas las, las estadísticas que presentan en las mesas de seguridad, no, en la cuestión de los informes de seguridad, eh, etcétera, etcétera. Ha disminuido el en la cuestión de, 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 de muchos de los rubros de, 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 de la criminalidad en México, pero pues mira, estas son gotas lo de los cadáveres ayer, precisamente en el hotel donde yo siempre me quedo enfrente de la plaza, hay un hotel muy bueno que se come riquísimo y el hotel Emporio, ahí está enfrente, pues ahí dejaron las, los cuerpos, ¿no? entonces uh -huh. en Zacatecas, ¿no? Pero Zacatecas ya venía, ya venía este enunciándose como uno de los de los estados con más violencia desde antes que llegara el hermano de Ricardo Monreal a la presidencia, se era David Monreal. Entonces, eh, bueno, Zacatecas, pero bueno, Tamaulipas pero California, pero etcétera, etcétera, entonces esto es un pozo sin fondo, creo yo ¿no? Entonces, eh, eh, el hecho de que sean gobernados por Morena ¿no? Hoy, 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 hoy también este, estaba yo viendo un periodista que pues en San Luis también, ¿no? En la, en la mañanera dijo también, en San Luis están empezando a ver en Río Verde también eh, sí. hubo no sé cuántos muertos, etcétera etcétera, Ob sí, obviamente pues, todas estas zonas, en, pero Jalisco es gobernado por movimiento ciudadano, pero etcétera, etcétera. O sea, Morena no se va a librar de, de que este de que, de que que el crimen organizado esté infiltrado en en los estados en los que gobierna y obviamente ahorita están empezando a cobrarse facturas y están empezando a, a, a decir que tiene la sartén por el mango que seguramente ellos, el crimen organizado, tiene todo su derecho de decir el, el poder es mío porque pues lo dejaron tener el poder durante tantos años. Claro,
3: gracias Horacio. Ana Francis... Eh, todo este tema del Omicron lo hemos visto con una óptica relativamente benevolente, pensando que va a ser más leve, lo cual todos los uh, reportes médicos hasta ahora dicen que será menos, menos dañino, menos severo, pero al mismo tiempo está comenzando a causar ciertos problemas estructurales. Decenas de pilotos de Aeroméxico se han reportado afectados y eso ha generado un caos hoy mismo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Cómo eso puede darse el hecho de que la extensión de los contagios haya que sean muchos los miembros del personal de servicios eh, fundamentales, esenciales, uh -huh. que puedan estar enfermos y no prestar los servicios? ¿Qué pensar frente a todo esto? Porque yo percibo en ciertos ámbitos mucha laxitud en el criterio y decir... Ah, no nos va a pegar tan fuerte, no es tan grave si ya tienes las dos vacunas y más si tienes el refuerzo, pues no va a pasar nada ¿Cómo has visto todo esto Ana Francis?
13: ¿Qué pensar ante todo eso? Así, ¿Ah? No pues, ah. a ver sí, o sea, da susto pues, ¿no? Claro, a ver parece que, que en efecto lo que está pasando es que todo nos está infectando ¿no? Corrió por ahí un meme que decía si en este momento no tienes amigos infectados, es que no tienes amigos pues, ¿no? sí Sí, todo el mundo en nuestros chats, en nuestra familia y afortunadamente dentro de los casos que yo sé de mis amigos, de mis parientes, etcétera, nadie grave, pues, ¿no? Todo el mundo encerrado en su casa y tal. Um, creo que estos eh, eh, problemas de funcionamiento vamos a empezarlos a ver, aunque espero que sean como intermitentes, ¿me explico? Es decir, que sean se caos de un día, caos de un par de días, caos, si acaso, de una semana, en términos de la prestación de servicios básicos para que las cosas funcionen. Claro, es que a la hora que empiezas a ver todo lo que se necesita para que abras la llave y caiga agua, por decir algo, ¿no? Este, pues es un montón de gente trabajando, pues, ¿no? Uh -huh. eh, así que yo espero que sean como, como en ese sentido... Eh, caos momentáneos porque parece que el Omicron genera este caos momentáneo incluso vi una noticia de que en Israel estaban meditando si ya de plano quitaban sí. todas las restricciones para que ya todo el mundo, siendo un país sí. tan chiquito y con unas fronteras tan controladas, digamos, es fácil que lo hagan y con un, ese es un estado en efecto militarizado pues, ¿no? Es como, como sencillo que hagan que hagan un algo que, que que todo el mundo haga lo mismo, pues, ¿no? que toda la gente obedezca, etcétera, para que ya se dé la inmunidad de rebaño a lo cañón. Y vámonos, pues, ¿no? eh, a lo que sigue. Mi hermana, que es genetista y que es una sabia mujer científica, me decía que los virus tienen justamente como esta característica, es decir, lo que el virus quiere es sobrevivir. Para que el virus sobreviva se necesita que no nos muramos los humanos, porque el virus vive adentro de nosotros. Entonces, es que es probable que el Omicron sea justamente la forma en la que el virus se adapta para seguir sobreviviendo, coexistiendo con, eh, con el huésped, que somos nosotros. Pues ¿no? dicho en palabras muy someras, y por favor, no tomen esto como algo científico, yo no me estoy diciendo lo que me contó mi hermana en Navidad, que ella uh -huh. sí es científica, pues no. Pero básicamente uh -huh. explicado con manzanitas, más o menos eso es lo que estamos viendo. Yo estaría más o menos... Confiada en la Ciudad de México, dado que tenemos una buena jefa de gobierno en términos organizativos, es decir, seguramente podríamos criticarle muchas cosas a la actual jefa de gobierno, pero es una mujer extremadamente organizada, ordenada y que tiene todos los pelos de la burra en la mano, pues, ¿no? Entonces, en términos organizativos estaría tranquila y pienso que además contribuye todo lo que se están haciendo desde muchos lugares de pues empezar las clases en línea y no presencialmente o atrasar la presencialidad. Unos, creo que si atrasamos la presencialidad unos 15 días, todo va a ser mucho mejor. ¿no?
3: Bien, Ana Francis, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, actualicemos la telenovela electoral, política, partidista y no sé cuántas cosas del INE y el ejercicio de revocación de mandato. Ya viste, yo tuve incluso una entrevista en estos días con el consejero presidente Lorenzo Córdoba, y me dijo que si alguien quiere creer que fue una derrota la resolución del Tribunal Electoral y de la Comisión de Receso de la Suprema Corte, pues que lo hicieran, pero que fue sería, en ese caso, sería una derrota con sabor de oro, con, con, con tono dorado, es decir, una derrota dorada. Eh, ¿Cómo ves todo esto y cómo ves lo que se ha avanzado y en qué estado se encuentra el episodio de esta telenovela electoral y política, Fernando Rivera.
12: Pues lo, lo veo efectivamente como una telenovela, porque creo que el, el año eh, nos ha despertado con, con sacudidas mucho más fuertes lo, lo de Zacatecas en términos de violencia, en términos de, de esa realidad que se mantiene ahí más allá de las buenas intenciones, de los discursos políticos, de lo que diga el presidente en la mañanera. Yo creo que ahí está ahí están los focos rojos, y, y lo otro se ha vuelto, pues bueno, como que el tema favorito de la sobremesa, sobre todo después de ver este los desfiguros de, de Lorenzo, que fue uno de los regalos de, de fin de año más divertidos, este verlo al pobre este manotear y, y provocar varios de los mejores cartones de, de la temporada, ni siquiera yo ahora que me dio COVID me puse así de loco como, como Lorenzo, o me puse así de Lorenzo como, es loco. Este, pero bueno, creo que el tema, eh, por ejemplo, pensando ahora en lo de Cuauhtémoc Blanco, se nos pone un ejemplo claro de cómo podría funcionar esa herramienta, ¿no? Porque yo sigo viendo a periodistas, acabo de escuchar a René Delgado, que me parece un tipo que, bueno, pues que, que piensa, que reflexiona en lo que dice, y cayendo en, en esta misma trampa de, pues, ¿para qué quiere el presidente medir su popularidad si tiene tanta aceptación? cuando se ha explicado, este, ahora sí que como dice Gatel, con todo gusto se lo vuelvo a explicar, se ha explicado hasta el cansancio que pues no, es, es activar el mecanismo para que nos pueda funcionar, en caso de que volvamos a tener un Felipe Calderón, un Peña Nieto o en Morelos, en caso de que esto pueda trasladarse a los estados, pues les toque un personaje como, como Cuauhtémoc Blanco o como cualquiera de los gobernadores que han tenido en Veracruz, retomando lo que le preguntabas hace rato a Horacio, pues como que, que no vuelva a aparecer un Fidel Herrera o un Javier Duarte o un Dante Delgado, ¿no? Es decir, yo, yo veo que ahora están muy indignados con Cuitláhuac, pero pues siento que, que la vara la dejaron muy alta sus, sus predecesores, pero pero bueno, un poco creo que en eso va la telenovela. Me gusta que, que el presidente les vaya a plantear, un, un, un les vaya a mandar un plan de austeridad a, al INE, porque los va a choquear en el INE. La verdad es que yo creo que eh, los consejeros del INE no se han enterado de los niveles de austeridad que se viven en las oficinas eh, gubernamentales del gobierno de la 4T, donde ya la verdad es que ya si te invitan un cafecito ya se considera dispendio, ¿no? O sea, ya, ya es vasito con agua de filtro y eso es una cosa radical que yo creo que allá los muchachos del INE, yo creo que deberían cortarle ellos por sí mismos antes de que el presidente les imponga su austeridad republicana, no les va a gustar nada, nada.
3: Pues sí, no les va a gustar nada, nada, Fernando Rivera Calderón. Horacio Franco, eh, ¿cómo ves uh, todo lo relacionado con este tema del que estamos hablando con Fernando Rivera Calderón? Es decir, los avances de este revocatorio que han centrado, eh, pues han polarizado las opiniones, desde luego como ya lo dice el propio Fernando, quienes consideran que no es necesario porque es evidente la fuerza popular y el respaldo al presidente López Obrador y quienes creen que es necesario como una forma de establecer pues un antecedente y una marca, un, una, fijar un punto de desarrollo democrático ahí. ¿Cómo ves todo esto que ha
11: ido sucediendo, Horacio? Es, es que la revocación de mandatos es un ejercicio necesario. Tenga la popularidad que tenga el presidente, es un ejercicio que se tiene que hacer en este país y que se hace en otras democracias, que, que pondera el mismo INE como más avanzadas y que son mucho más baratas esas democracias en las cuestiones electorales. No, mira, hoy oyendo a el, el, el reporte que hizo Nancy Flores, ¿no? De, de, de Contralínea, ¿no? Que se le hizo al presidente, oyendo cuánto se gasta, oye, 95 millones de pesos en lavandería, oye, pues qué es, qué, o sea, ¿qué lavan en una oficina, ¿no? A menos que laven dinero del narcotráfico, ¿por qué lavan? O sea, ¿qué lavan? ¿Qué lavan? ¿Lavandería y limpieza 95 millones de pesos? ¿no? Y, y lo que se gastan en, en, en automóviles rentados ¿no? o sea, esos miles de millas o sea, ya no me acuerdo de esas cantidades pero, o sea, si en verdad es esto o sea, Contraline no va a lanzar y no va a ir a Nancy Flores ningún periodista va a ir a exponer cualquier memes o cualquier mentira con el presidente, ¿no? En, una, en un foro tan, tan sólido como ya es la mañanera, ¿no? Y tan probido de, desde hace ya tres años. Entonces cuando oyes estos gastos, estos gastos superfluos, estas investigaciones dices, sí, es que en verdad no tienen razón, o sea, no el INE no tiene una razón de, 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 de ponerse de ponerse a, 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 a precisamente a manotear manotee Lorenzo Córdoba o Murayama o quien sea, ¿no? por este tipo de cosas, porque en verdad es un instituto muy oneroso, es demasiado caro, o sea, yo no puedo creer que, que o sea, ¿en qué te gastas mil millones de pesos en carros de renta, ¿no? O, o en fin yo sé también hay muchos dispensos o había muchos dispensos no sé cómo vaya los dispendios de otras secretarías de edificios que rentaban que eran de verdaderamente unas rentas carísimas no y que ya espero que la austeridad republicana de este gobierno los haya ido disminuyendo pero bueno el INE se tiene que poner, precisamente como bien decía Fernando, en, esta, en este plan de austeridad republicana porque precisamente no está el horno para bollos y es un sistema electoral demasiado caro, simplemente, y eso es lo que criticamos los ciudadanos, es la cuestión moral de ver a un INE que cuesta demasiado y que finalmente pues sí ha sido funcional cuando le conviene, porque cuando, cuando hicieron lo de las candidaturas de cuando, cuando te quitaron las candidaturas de, no me acuerdo si fue de San Luis Potosí, de Guerrero obviamente, pues obviamente hicimos muy bien la constitución, ¿verdad? Qué padre, pero con tantos fraudes anteriores, ¿por qué no hicieron nada, no? O sea, ¿por qué no hicieron nada con la elección de Peña Nieto, cuando los gastos de campaña de candidatos priistas, ¿no? O sea, ¿por qué no hicieron nada? Porque hoy apenas hoy si les conviene, o sea, el INE sí es un instituto muy a conveniencia de quienes quienes están arbitrando supuestamente, pero no están arbitrando, no. hoy son oposición, antes eran simplemente comparsas del poder.
3: Horacio, gracias. Eh, Ana Francis, en un ratito más vamos a tener que despedir esa transmisión para Canal 22 y seguimos nosotros aquí en nuestro canal de YouTube. Pero no quisiera que nos fuéramos de Canal 22 sin que eh, tocáramos, aunque fuera brevemente el tema de esta invitación que ha hecho el presidente López Obrador al exocupante de Los Pinos, Felipe Caldeón Hinojosa, de que esclarezca el tema de su relación con Genaro García Luna, por qué lo nombró, por qué lo tuvo ahí, si nunca se dio cuenta y que no vale simplemente decir no me acuerdo, no sé o no voy a opinar. ¿Cuál es tu <risas> punto de vista, Ana Francis, por favor?
13: Bueno, antes de hablar de esto, Julio, nada más quería decir una cosa que me quedó pendiente con respecto a lo de Veracruz y Zacatecas, porque sí. ahí hay un factor común importante que no estamos tomando en cuenta que se llama Ricardo Monreal, que es algo así como la mano que mece la cuna o el Ricardo III de este sexenio. Y que hay que estar siempre bien pendiente, pues, ¿no?, de ese personaje. Porque es sí. siniestro, es muy poderoso, es muy inteligente y probablemente nunca será presidente. Y eso genera, es un Ricardo tercero O sea, Ricardo, es un tipo sea. con mucho rencor. Pues, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, bien. bueno, nada, tengámoslo ahí pendiente porque las cosas que teje para desestabilizar, etcétera, etcétera, de pronto son tremendas, y ojo con eso, pues no, dicho lo anterior, eh, vayamos al otro siniestro, que es, al otro siniestro que es considerablemente menos inteligente, que es Felipe Calderón, eh, eh, de rostro cada vez más abotargado por el alcohol, y eso siempre me impresiona mucho, yo tengo un ojo, pues, cosas brutales, ¿Tienes un ojo eh,
3: que, perdón, que se, se, se confunde. Pues claro poquito.
13: que tendría que rendir cuentas, ¿no? Tienes un Pues ojo que, que se le ve cada para... vez más abotargado por el alcohol. Para uh -huh. esas cosas, uh -huh. como para verle... O sea, tiene, debe ser un como... este, Nada, defecto de profesión, pues, ¿no? Eh, los actores bueno. tienen que mantener una cierta, una cierta salud para estar sobre un escenario. Y cuando no la tienen, se les nota, pues el escenario te lo demanda un montón, pues, ¿no? Entonces, bueno este tipo cada vez más sabotargado, pues, claro que tendría que rendir cuentas. Eh, pues, ¿Quién le va a creer que no, que no sabía? Y que, como dice la canción de Talero, no me acuerdo, no me acuerdo. pues. ¿no? Eh, ojalá lo veamos rendir cuentas este sexenio. Yo no sabría si el presidente nos está adelantando un poco hacia dónde debería o hacia dónde va la fiscalía o hacia dónde debería o hacia dónde van eh, las posibles declaraciones, a ver si ahora sí de Lozoya o no eh, a ver si no vamos a ver no sé si el, un primero o segundo acto del encarcelamiento de Felipe Calderón ojalá
3: uh -huh. ¿Conservas esperanzas de que pueda darse algo así, Ana Francis?
13: Sí, uy sí ahora, si yo fuera el presidente de la república y estuviera en mis manos lo dejaría para el 2023, principios del 2024.
3: Uy, eso ya eh, con ya con visión electoral, Ana Francis.
13: Pues sí, ya es que ah, no, te, te digo que me clavé. Entonces, cuando me clavo me sí. da una visión cañoncísima. <risa> Mira, lo mejor es que si le atino Julio, voy a quedar muy bien. Y si no, pues ya se nos olvidó, ¿no?
3: ¿Y hubo alguna otra revelación o profecía en esos momentos de elevación espiritual tuya, Ana Francis? Ana Francis. Se nos congeló. Sí, con congelamiento ahí de todo esto. Ana Francis, Ana Francis, ¿estás ahí? Uno, dos, tres, tomado por Ana Francis. Bueno, no se, no se escucha, pero bueno, pues uh, estamos ya en la rayita, estamos ya en la rayita de, de despedirnos nos escuchaste,
13: Por supuesto, ¿nos escuchas, una de Ana mis Francis? profecías es que este programa va a ser el número uno de rating. <risa> la Eso, la profecía es que este... ¿sí?
12: Como que te, se oye... Y, sí,
6: sí,
13: sí, sí las escucho eres, bien, decía yo que la es, profecía es que este programa va a ser el número uno de rating. De... ¿Has escuchado mi profecía o no? ¡No!
3: <risa> ¿Qué va a ser el número la uno de, de rating? La <risa> profecía... Sí, fíjate cómo Ana Francis nos, nos da un poco de palabra, un poco de gesticulación, hace el suspenso. Es, es, es teatrera, Ana Francis, es actriz de corazón. Es muy teatrera,
13: es
11: muy teatrera. Muy
13: dramática, Ana Julio, Francis. muy dramática.
3: Dramática, bueno, pues estamos justamente en la rayita, exactamente en el momento de agradecerle a quienes nos están viendo a través de Canal 22, por acompañarnos en esta retransmisión y nosotros seguimos aquí en el canal de Julio Astillero. A los de Canal 22, gracias y hasta luego. Hasta la próxima semana.
9: Gracias. Adiós.
3: Bueno, pues sí, realmente, Ana Francis, vas bien porque sí así es, hemos estado en el pico más alto de la audiencia de Canal 22 con nuestro programa, según me han estado reportando porque, periódicamente. Eh, ya estamos aquí en nuestro canal.
12: Bueno, este... Um, yo yo pues quisiera estamos... opinar algo, Julio, perdón. Este, a partir de lo de Calderón y García Luna, yo también mm -hmm. me he estado clavando en el tema, sobre todo eh, quisiera hacer una analogía, a lo mejor no muy afortunada, y me disculpo de antemano, con, con tu problema con el muñequito de la rosca, Julio, esta tarde.
6: <risa> eh,
12: tú publicaste una fotografía donde decías, aludías a reglas del fútbol para decir que cuando parte uno la rosca y se atisba, se alcanza a ver la cabeza del muñequito, a ti no te correspondía. ¿Cómo no? Eso desde sí, sí. el es fútbol, porque si lo juzgaras como periodista, un periodista lo que está buscando justamente es atisbar la cabeza del muñequito. Así que ahí, pues, lamentablemente, Julio, te quedas con el mono por tu oficio eh, de, de periodista. Pero yo creo que si eres presidente de la República y tienes un, un Genaro García Luna en tu rosca... Y le partes y le partes porque vaya que le partió a esa rosca, a esa relación entre Genaro y, y Felipe Calderón y que nunca haya atisbado siquiera la cabecita del muñequito. Me parece verdaderamente increíble, Julio. Y ahí sí no hay argumento que valga porque era el personaje sin duda político y, y, y militar más cercano, más que militar, policiaco pues, más cercano a, a Felipe Calderón. Felipe Calderón le tenía una altísima confianza y me parece realmente de locos que él siga haciéndose el tío Lolo y, y protagonizando el silencio de los expresidentes, como decía hoy eh, el Fisgón en una de sus caricaturas.
3: Así es, gracias Fernando. Es que yo quise invocar la regla del fútbol-soccer, que dice que si el balón no cruza por completo la línea de meta, entre las dos <risa> uh, los dos postes y bajo el travesaño, que no, no es gol. No, no, Entonces no, yo decía, no, pero no, me fue no, como en no, feria, no. todo pues sí, no, el no, santo eres, oficio no, de la rosca de Reyes me dijo que no. Y además <risa> invocaron no, reglas no, no. del fútbol americano, donde solamente con que se toque tantito la línea, ya es eh, el, el ajedrez, pieza tocada, pieza jugada. En fin, me fue como en feria, recurrí al bar, digo al bar de de la video -repetición. y de todos modos no no funcionó nada. Horacio Franco, postrecitos de este día, lo que quieras agregar, añadir por favor. Horacio. Pues mira,
11: todo lo que está pasando, la, la cuestión, por ejemplo, de que el gobernador de Michoacán nombra a un a un sí. este a un, eh, eh, de uno de estos este eh, desarrolladores y eh, desarrolladores de, como secretario del medio ambiente, lo que pasó con Cuauhtémoc Blanco, que yo ni lo conocía, yo ya, ya mí que no soy futbolero, yo nunca he visto un partido de fútbol en mi vida, no no es que no lo respete, no, 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 no crecí con eso, entonces soy muy ajeno a eso, hay mucha gente que es muy ajeno a la música barroca o a la música que yo toco, a la música clásica, bueno, también se respeta, ¿no? Eh, digo, obviamente conozco un poquito, eh, este, sé que el fútbol es un juego con mucha inteligencia y mucho tacto y, pues, digo, mucha táctica y totalmente, pues obviamente ocupa un lugar importantísimo en la cuestión de la cultura deportista mundial, deportiva mundial, pero también a mí siempre se me ha hecho y sí, siempre he sido muy enfático en eso, que estos deportistas de los equipos ganan de más, o sea, en verdad están, eh, son, son, son este... Eh, también son como line no o sea están ganando demasiado dinero por hacer lo que hacen y, y, y se les paga una millonada y realmente pues por el trabajo que hacen obviamente o que hace eh, la diferencia de lo que hace un gimnasta olímpico o que hace un deportista que juega otra cosa o esgrima o lo que sea no obviamente pues, son, son diferencias abismales y muy injustas eso siempre me ha parecido y me parecerá siempre totalmente aberrante del fútbol a partir de la cuestión de la de cómo cómo es Cómo ganan dinero, también otros deportes me imagino como el fútbol americano en Estados Unidos o el básquetbol o lo que sea serán más o menos igual, bueno, no importa pero este el hecho de que un futbolista con la preparación que tiene este señor blanco, que al cual yo no conocía ni nunca vi, ni no sé lo que es una coautemía, ni me interesa saberlo tampoco no lo único que me interesa es que Morelos escogió al personaje más mediocre que pudieron escoger para gobernador, nada más entonces es muy triste porque esto de Michoacán, esto de de, de, de Blanco esta cuestión denota la mediocridad en la que estamos inmersos lo que le está pasando en Morena también con los candidatos, ¿no? O sea, están denotando, o sea, esto, esto, esta balconeada que dio el, el candidato de Durango, que te la, te la, te la dieron hoy en, en este al principio del noticiero, Julio, o sea, de cómo se llevan a cabo estos procesos, o sea, si son chicanadas o no, o sea, ojalá que salga luz, pero si lo son, pues ¿cuánta mediocridad hay en Morena también? O sea, ¿por qué o sea ¿por qué ha habido gente tan valiosa como Rafael Barajas, como Actor Díaz Polanco, como Citlali Hernández? ¿Por qué pasa esto en un partido, en un movimiento que tiene que, que, que solidificarse? ¿Por qué esta cuestión de la, 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 las candidaturas... Eh, a los estados más ponderados a los hombres, ¿no? Entonces ya se llame moreno de plano y no morena, ¿no? Pues el partido moreno, ¿no? ¿Ya para qué morena? Pues, ¿no? No sé, uh -huh. como que en ese sentido yo lo que creo es que, es que no podemos ya dejar invadirnos por esta mediocridad apabullante política, este social este económica que tenemos en México, en verdad ya, o sea, si queremos una transformación, otra vez lo vuelvo a decir como lo digo en cada entrevista, o en cada programa, la tenemos que hacer nosotros a partir de ser congruentes, de ser rectos, de ser total y absolutamente buenos ciudadanos y también de no ser mediocres como esta gente, ¿no?
3: Gracias Horacio Franco eh... Pues Ana Francis veo que no está conectada, trae problemas de Internet. Fernando Rivera, el postrecito de este inicio de año, lo que quieras comentar, por favor.
12: Bueno, el postrecito que... Mira, pensaba un poco en... en hace rato que hablaba Ana Francis de, de Monreal, pues pensaba en las muy desafortunadas declaraciones del gobernador Zacatecas, el hermano David Monreal, que uh -huh. después de, de la violencia y las masacres y los... los los asesinados que han encontrado, él dice que, que hay que encomendarse a Dios, ¿no? Y yo creo que a estas alturas del partido eh, deber, deberíamos sacar a Dios de, de la negociación eh, contra el crimen organizado, además de que, pues, en términos meramente navideños, pues es, es, es un niño, acaba de nacer hace siete días, que no manchen que el que que, que le, le atribuyan esos esas responsabilidades a quienes las tienen, ¿no? Y que, y que se ocupen de ellas, y que no salgan con, con estas pifias y con estos despropósitos al, 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 al pedir la ayuda divina cuando ellos no son capaces con, con la ayuda que tienen de los cuerpos policíacos y del ejército de poder contener la violencia en sus estados. Bueno, ese es, ese es el postre amargo, y el postre dulce, bueno, es que no quiero dejar de aprovechar la ocasión, pues para recomendarles mi novela Los Mariachis Callaron, que publicó hace... un par de años reservar books y que se puede conseguir y supongo que todavía en algunas librerías y sobre todo de forma digital, donde narro eh, pues cómo es México en el 2026 cuando llega a la presidencia eh, un futbolista muy famoso llamado Cuitláhuac Blanco, entonces ya ya le he recomendado en otros momentos, este pero no, no quiero dejar pasar la publicidad gratuita que me hace el, eh, el gobernador de Morelos que creo que es el único que no, no ha leído mi novela, aunque es el protagonista porque no le gusta leer mucho, pero este yo sé que ustedes la pueden leer y la van a disfrutar mucho porque pues eh, es, no deja de ser una posibilidad, a lo mejor no por el lado de Cuauhtémoc Blanco, pero sí por el lado de, de, de Samuel de fosfoleón Entonces, eh, pues se las recomiendo ampliamente para estos días donde todavía eh, la actividad empieza, empieza a crecer, pero no es tan, tan loca como más adelante.
3: Muy bien, los mariachis callaron. Perfecto, Fernando Rivera Calderón. Eh, Ana Francis Moore. Todavía está? sí está por ahí sí, Ana Francis tú.
6: Moore. Ana Francis,
3: ¿verdad? para cerrar el postrecito, por favor.
13: Pues el postrecito yo les quiero invitar el día de mañana en el Teatro Bar El están los Christmas Papers, que es un espectáculo muy divertido de las Reinas Chulas. Ya es la primera función del año. Y la pueden ver en el cine, o sea que es muy gratis. Entonces, es cosecilla no, no, las renas chulas están muy, muy modernizadas. Nomás no estaba este, Cecilia y, Noro, y, y, y Nora, que, que, que este, modernizarse, y bueno, desde que están en operación mamut, aguántalas. Están, pero, hipermodernizadas. Esa les quiero invitar. Y supongo que uno de mis deseos de este año nuevo, y lo dejo ahí como tres, les dejo la inquietud. Nadie va a votar por palazuelos, ¿no? En Quintana Roo, digo, eso... <risa> ¿Verdad que es un chiste? <ríe> Dígame pues que eso pareciera. Chiste, por favor. Payasuelos ya, le dicen ya. ya o
12: sea. Payasuelos.
13: <ríe> es que, ¿Cómo crees, no?
6: Uh
13: -huh. Ya llegó mi deseo.
11: La
6: mediocridad,
11: bueno. la mediocridad estoy diciéndoles, o sea, sí. el dicho que sean actores o mira, aquí tenemos una actriz, una actriz, una profesional. Que, que, que está ubicadísima en, la, en el rollo social, en el rollo cultural, en el rollo filosófico, en todos los rollos. Sí tiene la capacidad para tener un cargo así, pero hay gente que no tiene la capacidad. Lo siento muchísimo, pero Blanco, ¿qué capacidad tenía para tener una posición así? no?
3: Así bueno. es, así es. Bueno, pues muchas gracias por este viernes 7 de enero, en el cual iniciamos la Mesa del Más Allá que se cumplan sus mejores deseos de ustedes, de la audiencia, que se cumpla la profecía de Ana Francis, de que esta sección sea la de mayor rating y audiencia. Y gracias, pues, eh, Ana Francis, gracias y buenas tardes.
13: Muchísimas gracias. Los quiero, amigos. Me da gusto verlos y feliz año.
3: Igualmente. Fernando
12: Rivera Calderón, gracias y buenas tardes. Igual, feliz de reencontrarnos. Me, me encanta verlos nuevamente. Que sea un gran año para todos este y hasta la próxima. Hasta
3: la próxima. Horacio, Franco, buenas tardes, gracias.
11: Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por todo, por la oportunidad que nos das, querido Julio, y por sacar de veras lo mejor de nosotros, ¿eh? nos sacas todo, hasta la sangre de las uñas de repente. <risa> Qué bueno
3: que podemos hablar así y poder platicar con esta armonía y con esta capacidad de ir metiéndonos, entreverándonos entre los asuntos personales, las visiones de cada quien, los gustos, las preferencias y la visión política en lo general. Gracias a los tres, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bueno, pues esta ha sido la mesa del más allá de este viernes 7 de enero. Vamos ya con mi compañera Adriana Buentello. Adriana, a quien saludo con gusto, como siempre. Adriana, ya de regreso por acá.
0: Ya, y que nos aguanten como unas tres horas más porque hay mucha información. Ah, no, ¿verdad?
3: Ah, bueno, sí, sí, sí que se aguanta. Bueno. ¿Qué tenemos? No. Muchas, mucha información, ¿verdad, sí,
0: Hay mucha información interesante y pues también hay que estar bien abusados con este tema de los contagios porque eh, es verdad que quizá no sea más, más eh, virulento o que sean más graves los eh, esta enfermedad o esta variante eh, cómo afecta, pero sí estamos viendo pues mucha... Mucha información, Julio, relevante a los contagios en diferentes rubros. Eh, vamos a empezar, si te parece, con información política. Fíjate que ayer en la sesión eh, de la Junta General Ejecutiva, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, acusó que existen presiones externas que pretenden convertir al órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral en un arma que amedrente las decisiones de la autoridad electoral para sumar a la persecución penal pues ahora la administrativa e hizo un reconocimiento al contralor Jesús George Zamora por no haber cedido a convertirse en un instrumento de persecución política. Y esto porque tiene relevancia también, política, porque hoy el presidente López Obrador en la conferencia mañanera anunció que se realiza una revisión del gasto del Instituto Nacional Electoral y además dio a conocer que presentará un plan de austeridad para el INE la próxima semana. Si te parece, vamos a escuchar.
7: Yo planteé aquí que de manera muy respetuosa íbamos a hacer una revisión del presupuesto del INE como mmm, ciudadanos o eh, sin que sea este, un asunto de carácter vinculatorio para decirlo con más claridad sin imponer nada sino si sí queremos revisar o sea, eh, de conformidad con la ley de austeridad republicana cómo están ejerciendo el presupuesto en el INE les voy a presentar formalmente un plan de austeridad yo creo que en una semana lo tengo pero es eh, el remedio y el trapito vamos a presentar formalmente al INE este, esta propuesta no con carácter obligatorio porque no tenemos nosotros facultad para eso este, sino porque nos interesa que se lleve a cabo la consulta nosotros presentamos esta iniciativa de revocación de mandato y queremos que se instalen las casillas en todos los pueblos para que participe eh, la gente y se logre que vote más del 40%, que es lo que
3: establece la Constitución.
0: Como ves, el remedio y el trapito, Julio.
3: Pues eh, digo, con toda, como él dice, con todo respeto y no siendo vinculante o obligatorio, pues iba a resultar interesante el, la presentación de ese plan de austeridad, porque más allá de todo lo que pueda ser la palabrería, el discurso y la defensa que se hace en el INE de su gasto, pues lo cierto es que hay muchos rubros en los cuales existe cuando menos, cuando menos la tendencia de épocas anteriores en las cuales los gastos eran displicentes o eran abundantes o eran amables en ciertos rubros. Entonces, pues un apretón en cuanto a austeridad siempre será bueno. Los mexicanos en lo general vemos con mucho eh, rechazo el excesivo gasto que se tiene no solo del aparato administrativo del INE, no solo de los sueldos de los consejeros, de lo que se llevan los partidos políticos en lo general y particularmente estos partidos eh, parásitos como han sido históricamente, pues ejemplos como el del Partido Verde y muchos más que se han dedicado solamente a llevarse miles de millones de pesos históricamente, Adriana, para beneficio de sus grupos, sus contratistas, sus prestanombres. Entonces, bienvenido a un plan de... ¿Perdón?
0: Sanguijuelas.
3: Sanguijuelas, así es en fin, adelante Adriana
0: gracias Julio, pues también otro de los temas en la conferencia mañanera sobre el caso de del río del, eh, del río Virgen el presidente López Obrador refrendó su confianza al gobernador Cuitláhuac eh, García eh, quien aseguró, pues no actúa de manera injusta, ¿Así te parece escuchamos
7: ya en su momento expresé que le tengo absoluta confianza a Cuitláhuac García gobernador de Veracruz que lo considero un hombre con principios una gente honesta dije y repito que llevaba mucho tiempo eh, Veracruz sin tener un gobernador como Cuitláguas García porque desgraciadamente Veracruz había sido, fue, mal gobernado, mucha corrupción, un desastre, y de ahora es distinto completamente. Y no veo que Cuitelagua esté actuando de manera ilegal, o injusta, le tengo confianza. Lo demás, pues son asuntos de posturas.
0: Bueno, estas son las declaraciones del presidente respecto a este tema. Y Julio, hoy la Asociación Sindical sobre Cargos de Aviación ya conocer que 140 tripulantes de Aeroméxico están contagiados por Omicron, lo que ha ocasionado al menos la cancelación de 20 vuelos. Y también ya hemos visto en redes sociales, Julio, en diferentes reportes periodísticos, las quejas de varios usuarios de las largas filas en los aeropuertos, particularmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sobre todo ante la falta de información y eh, comentar también que en la mañanera sobre los aumentos eh, precisamente de los casos de Omicron por, el, por esta variante de COVID el presidente dijo que no se tienen incrementos todavía en las hospitalizaciones que los lleven a pensar que pues podrían rebasarlos, escuchemos
7: Es eh, muy contagiosa, pero afortunadamente eh, no tiene el nivel de peligro no hace tanto daño como las otras variantes. Eh, sí hay contagios, sí, eh, pero no tenemos incrementos eh, todavía en hospitalizaciones que nos lleven a pensar que pueda... Eh, rebasarnos, ¿no? que no tengamos eh, capacidad para atender enfermos.
0: Y Julio, hoy en la mañana, en su cuenta de Twitter, la secretaria de Economía, Tatiana Glutier, dio a conocer que dio positivo a COVID-19 y que seguirá trabajando desde su casa. Tras darse a conocer esta información, en la conferencia mañana era el presidente López Obrador dijo que pues precisamente se había reunido con ella hace tres días, pero que hasta el momento no presenta síntomas y que no se hará la prueba vamos a escuchar
7: Sí, está este eh, afectando bastante el COVID esta nueva variante eh, yo me reuní con ella hace como tres días el lunes, creo o el martes no tengo yo síntomas estoy eh, no, no no estoy la verdad que estoy muy bien estoy este, bien y no tengo síntomas cuando uno tiene síntomas es cuando hay que hacerse la, la, la prueba
0: bueno julio y hoy eh, la jefa de gobierno en la conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum, llamó a la tranquilidad ante el aumento en los casos de COVID-19 y descartó endurecer las medidas y la secretaria de salud capitalina Oliva López Arellano informó que la variante de COVID-omicron ya ha desplazado a Delta y es la actual dominante en la capital del país. Escuchemos.
2: Eh, en relación a lo que ya se señalaba de que no bajemos la guardia, de que estamos en presencia eh, de un número importante de contagios, señalar que la variante que se está identificando, que es esta variante involucrada en el repunte de casos, es la variante Omicron, que ha estado ya eh, pues creciendo en la ciudad y progresivamente desplazando a la variante Delta, que era eh, la variante dominante hasta hace unas semanas. Eh, lo que es muy importante señalar es que esta variante Omicron es una variante que sí es más transmisible, eh, produce más contagios, pero es una variante que afortunadamente no es más virulenta. Eh, su forma predominante es que se queda en vías respiratorias superiores y entonces da un cuadro mucho más eh, parecido a un catarro común. Aquí lo fundamental es que la persona si tiene síntomas se aísle, que no esté pensando que tiene una gripa común y corriente, sino que piense en primer lugar que puede ser COVID-19 y que se aísle. Esto corta las cadenas de contagio.
0: Bueno, Julio, esto sobre el tema de Omicron y vamos también a la conferencia mañanera nuevamente porque un tema importante. Luego de que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación contra Santiago Nieto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el presidente señaló que le tiene confianza y rechazó que esté involucrado en actos de corrupción. Además, consideró que son procesos que se deben desahogar. Escuchemos.
7: Así como yo le tengo confianza al fiscal, Alejandro Germanero, le tengo confianza a Santiago Nieto, y son seguramente eh, procesos que tienen que este, desahogarse. Si hay una denuncia, pues tienen que hacerse las diligencias, pero eso no significa que el señalado sea culpable y en este caso es, no creo que Santiago esté involucrado en actos de corrupción ni en ningún acto de abuso de autoridad, a lo mejor la Fiscalía tiene que hacer estos este, procedimientos.
0: Julio, bueno, respalda al fiscal, respalda también a, Get, a, a Santiago Nieto. ¿Cómo ves estas aclaraciones de ayer y hoy? Pues que ha estado pues, en el ojo del huracán, pues esta polémica o esta especie de, de rencilla que hay entre, entre ambos, eh, funcionario y exfuncionario.
3: Pues sí, se pone complicado porque Alejandro Gersmanero continúa manejando este tipo de cosas. Me llama la atención, Adriana, porque luego... Uh, creo que un poco perdemos uh, eh, este dato de que las denuncias por las cuales se están haciendo algunas investigaciones provienen de denuncias anónimas y entonces la Fiscalía General de la República le da el trámite que corresponde pues a una denuncia anónima de las que yo me imagino que debe haber pues decenas cuando menos cada día, pero una denuncia anónima no implica necesariamente la voluntad de la institución, en este caso la FGR, de abrir o de indagar específicamente. ¿Se le puede dar vuelo mediático, como creo que se está dando ese vuelo mediático en estos momentos, diciendo eh, se está abriendo ya una carpeta de investigación? cuando me... me atrevería a decir que lo que se está haciendo es dando cumplimiento a un trámite normal para cualquier denuncia anónima de este tipo que se esté presentando? De cualquier manera, creo que lo más relevante... Es lo que dice el presidente López Obrador, de que ojalá mantenga unidad entre su equipo, aun cuando la Fiscalía y Gersmanero son teóricamente autónomos, pues la realidad es que forman parte de la voluntad política de la 4T. Alejandro Gersmanero se le nombró titular de la Procuraduría General de la República al inicio de este gobierno, cuando estaba por terminar ese periodo y se había establecido que quien fuera titular de la PGR podría ser el siguiente titular. De la Fiscalía, es decir, Gertz Manero está ahí por una voluntad política impulsada por el presidente López Obrador y aprobada por el Poder Legislativo, donde tiene el control Morena, que es una expresión también relacionada con la voluntad política de López Obrador. Entonces, pues ojalá ya haya unidad, porque francamente, traen ahí unos angoloteos y una serie de jaloneos también preocupantes, Adriana.
0: Haces, Julio, y pues precisamente sobre lo que comentas, pues ayer daba cuenta, sin embargo, eh, precisamente que también es investigada la esposa de Santiago Nieto, Carla Humphrey, eh, consejera del Instituto Nacional Electoral, y esto también lo vimos pues, eh, o como respuesta, lo vimos también en las investigaciones o en las eh, informaciones que te acuerdas que salieron en diferentes medios, un lado, por un lado en el Reforma y por otro lado en el, en el Universal, entonces pero, bueno, está esta, esta polémica eh, pues todavía en estos momentos, Julio y comentar también que en la conferencia, bueno, sobre la decisión del gobernador eh, Nuevo León, que pues ha sido muy criticada sobre el gobernador de Nuevo León, Samuel García, de vacunarse en McAllen en Estados Unidos y organizar caravanas también eh, de en regimontanos a Texas. Hoy el presidente López Obrador dijo que no quiere enfrentarse en una polémica con el gobernador de Nuevo León pero tampoco con ninguno. Si te parece, vamos a escuchar.
7: Que nos hagamos responsables de nuestros este, actos cada quien pero yo no quiero ahí este eh, enfrentarme en una polémica, ¿no? con el gobernador de Nuevo León, ni con ningún gobernador. Eh, la verdad es buena la relación con todos, eh, tenemos que procurar eso. Si hubiese una cosa verdaderamente grave, o sea, este, pues a lo mejor sí, una opinión respetuosa. Pero esto eh, depende. De el criterio de cada quien, no solo de la autoridad, sino de la gente.
0: Julio, no sé si te suena como de pronto, y ni le muevan que ya el secretario de gobernación sí. ha logrado una relación con la mayoría o, si no es con todos los gobernadores. ¿Cómo ves, Julio?
6: Sí,
3: sí, y es cierto, ¿eh? Ha sido notable la tarea de surcito y de, de buenas relaciones que ha hecho eh, el secretario de gobernación. Digo, ahora sí que como. Se hacen aquí críticas a algunos aspectos, también hay que reconocer. Eh, lo primero que hizo fue eh, restablecer relaciones políticas con el gobernador panista de Tamaulipas, con uh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que antes de eso estaba casi, ya parecía la garra judicial que lo agarraba y lo metía a una cárcel. Estaba todo muy fuerte y de repente apareció en Bucareli platicando con el secretario de Gobernación, luego asistió a un acto con el propio presidente de la República y de todo aquel ruido que hubo respecto a García Cabeza de Vaca, no digo que se haya cancelado, pero cuando menos parece que se se concertó una tregua política. En fin, pues ahí va el secretario que dicen que es el verdadero tapado. Ya iremos viendo, Adriana.
0: Híjole, Julio, pues es que después de ver eh, algunos, bueno, la esta... ¿cómo se llama esta aliancista? La, esta, este grupo aliancista y de ver cómo buscaban enfrentarse de manera abierta con el presidente y llevarle la contraria y de pronto ves en la foto todos felices, sonriéndola bien felices, abrazados, casi casi si sí, uno se, le, le da uno la curiosidad de saber qué tipo de cosas se tratan, ¿no? En, en, esa, en ese tipo de reuniones para, para hacer o para lograr estos, estos acuerdos Julio, pero otro tema pues si te acuerdas del avión presidencial que ya tiene tiempo que no salía en los medios, que no sabíamos qué había sucedido y que le ha costado mucho trabajo a este gobierno, pues a ver qué va a hacerse eh, hoy dijo que pues sí, efectivamente no se ha podido vender pero que ya hay propuestas eh, para que pudiera ser rentado o canjeado, una especie como de intercambio siempre que se acepte el precio o la evaluó. Habló particularmente de unos helicópteros que podrían ser utilizados en el gobierno, eh, pero también llama la atención otro tema, porque otra de las opciones es que se analice entregar el avión presidencial a la compañía del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional, para que pueda rentarlo. Si te parece, vamos a escuchar.
7: Estamos eh, procurando que se venda, hay propuestas de empresas que quieren intercambiar, la última empresa, unos helicópteros por el avión e incluso son helicópteros que podrían utilizarse para atender incendios. Forestales y estamos eh, analizando esa posibilidad siempre y cuando eh, el avión se acepte al precio de avalú, igual los helicópteros. ¿no? Y la otra eh, posibilidad es que se entregue a la empresa que va a manejar el nuevo aeropuerto junto con el aeropuerto de Palenque, de Chetumal y el nuevo aeropuerto de Tulum y el tren Maya, que esa empresa maneje este avión y pueda eh, rentarlo.
0: Bueno, Julio, pues esto es lo que comentó el presidente sobre el avión presidencial. Y fíjate que en Quintana Roo, ¿qué crees? Que no cuajó la alianza entre el PRI, el PAN y el PRD pues eh, anunciaron que no se llegaron a acuerdos para las próximas elecciones a gobernador en la entidad. El secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI, Pablo Angulo Briceño, anunció a través de su cuenta de Facebook que la Comisión Política Permanente decidió postular a su propio candidato para la elección a la gobernatura de ese estado. Y finalmente, Julio, pues, ¿te acuerdas de que fue censurado Donald Trump de que lo sacaron de todas las redes sociales en medio de, además ayer platicábamos pues sobre este tema de la toma del Capitolio en esta situación tan compleja, bueno ah, oh, se ha anunciado en estas últimas horas el lanzamiento de la nueva red social Truth Social creada por Trump Media and Technology Group, empresa del expresidente de Estados Unidos Donald Trump y está previsto Julio para el próximo 21 de febrero, esta eh, plataforma ya está disponible para su reserva en la tienda de aplicaciones de Apple y pues antes de que salga eh, al mercado va a salir justamente el día de los presidentes que se celebra en febrero en Estados Unidos. Así que Julio pues este es una un lanzamiento pues que ya se preveía porque el propio presidente después de que lo, después de que lo sacaron de estas redes sociales pues lo había anunciado. ¿Cómo ves Julio?
3: Pues bueno, pues ya es uh, la preparación de lo que está muy cantado, que es uh, eh, la reaparición política de Donald Trump y la preparación de los recursos para una campaña por un segundo periodo eh, presidencial alterno, no consecutivo, porque se le atravesó Joe Biden. Y si acaso llegaran a, te iba a decir a desmonetizarlo, ni lo invoquemos, lo, lo, lo llegaran a descalificar, pues entraría Ivanka, su hija, que sería el personaje que también se suele manejar. Pues muchas cosas interesantes en este día, en este viernes 7 de enero, y bueno, pues la verdad, eh, contentos de poder dar la información, el análisis, el contexto, y también de cerrar esta primera semana del primer mes de este año de 2022, que viene intenso,
0: Adriana. Así es, y hasta ahorita en el día de hoy invictos, así que nos apuramos a cerrar, nos apuramos a cerrar. Muchas gracias a todos, gracias por sus colaboraciones, recuerden darle like y nos vemos, Julio, el próximo lunes.
3: Así es, muchas gracias a la audiencia, gracias Tripulación Astillero, gracias Adriana, nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.